0: Resilientes de la Raíz. Muy bien, pues buenas noches a todos. Muchas gracias a los que nos están viendo. Bienvenidos a un episodio más de Resilientes de la Raíz. Eh, eh, antes de empezar, quiero, pues quiero presentar a mis acompañantes. Eh, quiero empezar... Eh, yo siempre les hablo de mi tribu, yo siempre les hablo de que soy muy eh, afortunada de, de poder tener eh, una red de apoyo que me contiene, que me ayuda, que me apoya, que me empuja y que me ama por sobre todas las cosas. Estas tres damas que están aquí son parte esencial de mi tribu, ya conocen a Lola, Lola es Fanny. ¡Holi! Besitos, gracias por vernos. <risa> No, también está Liz con nosotros, bienvenida, y yo hablo mucho de alguien que me ayuda en el ejercicio, yo hablo mucho de alguien que me impulsa y que saca lo mejor de mí, que me hizo encontrar el amor al ejercicio, y es Yasmín Ceseña, ¡Bravo! ¡Al fin! ¡La más maestra de todas! Muchas gracias por estar aquí. Y el día de hoy eh, nos acompaña Rayito, mejor conocido como Andrés, ¿se llama Andrés? Andrés Centeno. Andrés Centeno, psicólogo clínico eh, y próximo más mejor amigo. Eh, es que no quiere que le cobren las consultas. Ajá. Pues habla no se trata de relaciones.
1: De, de ahorrar, elecciones. de ahorrar. Claro,
0: de, de ahorrar. Eh, bueno, Andrés está el día de hoy con nosotros pues para aportar mucho a, a, a la plática de hoy, a, al tema que si les soy sincera fue el primer tema que pasó por mi cabeza, pero yo siempre dije no, no lo quiero hacer tan tradicional, no quiero empezar con eso, pues porque es un tema que está muy de moda, es un tema que está como muy, como, pues no quiero decir como que ya muy... Mucho eh, uh -huh, teado, la ¿no? es la verdad porque no le quiero restar importancia, porque no le quiero restar eh, eh, pues no sé si hay otra palabra, pero es un tema muy importante que nos afecta a muchos seres humanos eh, hoy en día eh, y hoy vamos a hablar de ansiedad y depresión, cómo los vives tú, eh, yo quiero empezar preguntándote Andrés, eh, desde tu punto de vista profesional
1: ¿Qué es la ansiedad? Ok, la ansiedad dentro de la ruta, me gustaría okay. que lo hiciéramos muy coloquial, ¿sabes? o sea, este, este lenguaje en el cual todas y todos lo podamos entender sobre todo, principalmente para que la audiencia que nos mira el día de hoy podamos comprenderlo desde esta perspectiva más, este, más práctica, ¿no? Entonces yo a mis pacientes a mis pacientes les explico la ruta de las emociones, ¿no? Entonces, cuando hay una preocupación, un miedo, te van a llevar una ansiedad. La ansiedad se va a manifestar a través de diferentes síntomas. Los síntomas pueden ser cognitivos, como son cognitivos a través de pensamientos. Y estos pensamientos se le llaman pensamientos catastróficos. Una persona con ansiedad normalmente va a empezar a presentar esto que se llaman pensamientos catastróficos. ¿Cómo es esto? Cuando hay un escenario, supongamos, ¿no? Tu mamá te dejó salir hoy viernes, entonces se escucha una ambulancia y su parte ansiosa...
0: Si te encargo que de mi mamá no
1: es... No. Una, ni de la mía. De mi madrina. Que nos está viendo y sabe de lo que hablamos. Y entonces,
0: Estamos cuando bien. escucha la ambulancia,
1: lo primero que dice, ahí va mi hijo, ¿no? le pasó algo a mi hijo. Entonces desde ahí empieza a haber un pensamiento catastrófico. Y es esta parte ansiosa. Y, y que quiero que entendamos que la ansiedad va a entrar en una situación en la que puede ser funcional o disfuncional. ¿Cómo es esto? En este caso, hablando de mi madrina que la ya salió, ponemos el ejemplo es de la árbitro, ambulancia, Tocó. sale que si este pensamiento catastrófico a ella la hace levantarse de su cama, salir a la calle e irla a buscar a un hospital, a barandilla, ¿va? Porque entonces, eh, esa ansiedad ya le empieza a ser disfuncional. Es conforme se empieza a presentar, ¿va? siempre va a partir de, del miedo, de la preocupación, y entonces, bien. Y en la parte física, se va a activar el sistema autónomo. ¿Cómo es esto? Por lo regular, las personas que tenemos ansiedad, somos personas que queremos tener el control. Y entonces, cuando se activa el sistema autónomo, ¿qué es lo que pasa? Entonces tu corazón empieza a latir, tu corazón par, pertenece a tu sistema autónomo y entonces es algo que tú no puedes controlar, porque entonces empiezan las taquicardias y las palpitaciones aceleradas y entonces no las quieres sentir y entre menos las quieres sentir, entre más quieres controlarlo, esto se va agudizando.
0: Sí. Sí, okay. sí, no.
1: okay, y entonces uno de no, los pero, trastornos pero, pero, de ansiedad pero, 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 es el trastorno de pánico. Ay, sí. el trastorno de pánico pues es miedo a la muerte entonces sí. todos estos sí. síntomas fisiológicos los vas a asociar o sea si te estás durmiendo si estás mirando el brazo qué dices me voy a morir uh -huh. me va a dar un infarto entonces es este miedo a la muerte y todo lo asocias a una enfermedad vale entonces igual con la presión en el pecho y uno de los predisponentes fuertes pues fue covid fue pandemia ya que estas situaciones que se fueron presentando te llevan a que se agudice una ansiedad ya que cualquier gripa, cualquier tos entonces viene esta presión en tu pecho, tu sistema autónomo, tus pulmones se empiezan a activar y entonces empiezan a saturar y te haces un experto en esta madre no porque entonces ya dices ya mis pulmones se están activando y te metes el chingado aparato Y te das cuenta que no estás estudiando mm -hmm. Pero es un cuadro
0: Yo sé la respuesta Ah, me veo preguntas
2: Ok
1: a ver ah. a ver sí, Ya tiene respuesta Cuando no dice yo sé la respuesta La siguiente pregunta Ah, vamos para atrás
0: A ver ¿Han tenido ansiedad? Tienen ah, ansiedad hija de mi vida Pregúntame sí. si respiro mejor todos los días ¿Más? ¿Cuántas veces? Pregúntame cuándo los... no tengo
2: ansiedad. <risa> Exacto. Ese es mi secreto. Sí. Vivo. Ajá. Con ansiedad. Con ansiedad.
0: ¿Cuál no ha preso? sido? Y eso es para cada una, ¿eh?
2: ¿Cuál ha sido? Primero voy a empezar a y contestar. Es de no orden hermosa. Es sí, en sí, y perdiste. Sí, perdiste. Ya, ya voy
0: sí, sí, a ver, Empezamos no tarde porque me su ya. culpa. Que sepa la <risa> gente. Es que, por ejemplo, ahí está. ¿Trae ansiedad? <risa> yo 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 no Ah, y yo yo Carla. Carla la Carla yo, <risa> yo la Carla <risa> cuál ha sido tu peor episodio de ansiedad <risa> no, te va a a sí, no, no, vale, vale. Sí se la, se a la semana el mes el año o en toda su vida no tengo un peor yo creo todos, los todos son mejores no, Cada día no se
1: pero sí creo que o sea es que sí va a ser bien importante sobre todo el que podamos identificar y validar estas es situaciones. ¿Por ¿no? qué? Porque es donde de repente desvirtuamos un poquito y queremos meter todo en la misma bolsa. Al final del día sí hubo un momento y hay situaciones que te rebasan más que otras, ¿sabes? Okay. Porque, eh, supongamos, hay un momento en que te lleva a pedir ayuda, en decir sí. necesito. Mm. Entonces, ¿cuál fue, cuál ese es ese el punto que te hace decir necesito ayuda? Este fue el punto de ah. quiero. Ah, esta okay. parte que te yeah. costó más trabajo controlar, considero que pudiera vivir por ahí, no sé. Claro,
0: sí, ándale. sí, totalmente. Um, lo que Yo creo que fue hace tres años, que creo que lo tengo súper marcado, porque fue eh, después de mi separación con mi papá de mi hijo, y real. En mi casa vivía mi mamá, vivía mi hermana, mi cuñado, mis sobrinos, y yo decido hoy decir, ¿sabes qué? No quiero más estar en esta relación porque me está lastimando. De un día para otro, o sea, uh -huh. súper drástico, ¿no? De un día para otro lo decidís Ajá. O sea, obviamente lo, lo venía... Lo sí, lo venía maquinando claro. seis años. O sea, uh -huh. seis años y no podía tomar la decisión. Y, o sea, fue un día de que me dormí llorando. O sea, estaba llorando toda la noche, leyendo y llorando. Y desperté y tomé la decisión. Y pum, ese día, pues... Le, le pido al papá de mi hijo que se vaya de mi casa pero pues yo le pedí a él que se fuera de mi casa, de mi casa en mi casa estaba mi mamá, mi cuñado, mi hermana, sus hijos, mi otra hermana y pues, eh, haz de cuenta que me divorcié de todos ¿todos te dejaron de hablar? sí, todos se fueron o sea, se fue él primero y de ahí por, por etapas se fue mi mamá se me quedé con mi hijo pero me acuerdo que mi hijo pues tampoco quería estar conmigo imagínate en qué estado estaba yo de, de que todos estaban yendo y fue donde la primera, el primer fin de semana yo creo que se quedó me quedé sin mi hijo y estaba sola que fue donde llegué a la casa busqué a mi hermana y no estaban sus cosas ¿sabes? mi hermana que había estado que yo estaba, había estado conmigo desde, desde la secundaria la prepa estuvimos mi única hermana de mamá y papá y no estaba sabes no estaban sus cosas y fue de mierda, mierda. y ese día fue en cuanto me metí a revisar la, los cuartos fue ¿por qué hice esto no hice una casa enorme y, y estaba sola y fue como donde dije, es que me estoy muriendo, es que ya no, ya no puedo, y es que esto, y siento muy real que yo dejé de respirar, me senté, güey, me acuerdo perfectamente que me senté en uno de los cuartos vacíos y me puse a llorar, me puse a llorar y dije, pues ya, empecé a respirar, esa respiración que no quiero en mi vida, güey, que se vuelva a repetir, no quiero. Eh... Y, y estaba sola O sea, real, estaba sola Yo veía, ¿y a quién le marco, güey? Si ellos se supone que ellos deberían O sea, son las personas con las que yo siempre he estado Y son las que deberían estar en estos momentos, ¿no? Estaba saliendo con, con alguien Hablando con alguien Y tampoco estaba, ¿sabes? Entonces es como Me sentía muy sola No pensé en mis amigas en ese momento Porque en ese momento no sabía la importancia de mi red de apoyo o sea, no pensé en eso. Eso lo, lo aprendí después. Con los años. De, en cuanto me fui a terapia, que fue al otro día, no sé, una semana después tal vez. Donde de, Después de esa semana me aventó una semana llorando. O sea, después de ese día me aventó una semana llorando porque dije, no, no estoy muerta, pero sí, sí, sí estoy muerta porque nadie iba a preguntarme a ver si, si al otro día yo estaba bien o, o si, oye, ¿qué pasó? Y pues mi hijo no estaba conmigo en ese momento. O sea, a mi hijo le tocaba estar con su papá. Y real fue... No sé, no sé si fue no sé cuánto tiempo fue el episodio no sé de cuánto tiempo fue el episodio pero sí estaba con paredes y así o sea no, nunca me pasó la verdad por la mente hacerme daño pero sí fue de no necesito hacerme daño porque va a pasar algo ¿sabes? cuando yo desperté te, fueron días, cuando te, me di cuenta de cuánto tiempo había pasado de eso habían sido días los que yo había estado encerrada en ese cuarto sin comer sin pensar en nada, sin el teléfono, o sea, así. O sea, perdiste la noción del tiempo. Sí, 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 sí. O sea, no sé, fueron tres días después que reaccioné y dije, oye, ¿qué está pasando? Ya no, ya estoy respirando. No, morí, no, okay. Me voy a morir. Ok. A ver, y salí a ver, me acuerdo que sal, me asomé por una ventanita y fue de ¿Qué pasó? O sea, real. Y no cuando me di cuenta, habían pasado tres días de eso. Y fue, creo que ha sido la. después de eso. Obviamente, investigué por qué no me morí. Sí, en güey. Fue investigar por verga. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me morí? ¿Por qué nunca en mi puta vida he sentido esto? Mierda. ¿Tú se me subió el puerto o qué? Ajá. Dije, güey, soñé. ¿Sabes? yo pensé eso. Wey, Ay, claro. Soñé. soñé. ¿Tiene, Tiene sentido. Que ¿no? por Creo. Soñé. Dije, yo. Me, me fue un fin de semana ¿no? Ay, no Irón, Ay, fue el fin
2: de semana, sí. por eso nadie te contactó del trabajo, ni de nada, o sea, es,
0: ajá, todo se acomodó, dices. si ¿Sí, dices tú, <risa> que <de> <risa> no, se acomodó, que se acomodó.
1: Y es que tú. yo creo que en este punto va a ser bien importante el poder entender, um, así como la diabetes tiene una comorbilidad con la hipertensión, uh -huh. si hay una persona que tiene diabetes y va a tener hipertensión, uh -huh. eh, en esta situación... Ella presenta este, este cuadro de ansiedad, este miedo, a estar sola. Pero lo más, lo más fuerte, lo que ella está viviendo más fuerte es una pérdida. Entonces, cada que hay una pérdida, la emoción que vas a experimentar se llama tristeza. Y cuando ésta se mantiene, ¿Por qué no se transforma en depresión. Y entonces podemos ver este desinterés que ella está presentando y que ella manifiesta. Es más de un cuadro depresivos Obvio, que para que podamos presentar y poder hablar de una depresión tiene que pasar un periodo de dos semanas, con cierta sintomatología, así como con la ansiedad, para poderlo eh, diagnosticar y poder decir, pero la tendencia fuerte, pues va a que se presente un cuadro depresivo, un cuadro ansioso, porque porque si lo, si esto lo asociamos a tu historia de vida o a tu historia de aprendizaje, si viviste es una una pérdida previa, un abandono, traes una herida de abandono. Obvio que hoy en la actualidad todas las personas hablan de, de las heridas, pero es bien importante hablar de los modos de afrontamiento. O sea, porque si hablamos de herida, pero aquí es el modo que se te activa. Y entonces cuando hay un modo, en este caso un modo niña vulnerable... ¿Como un detonante? La, donde la, no, el detonante es tu esquema. ¡Pum! El, okay. Ahí te pegan en la herida bueno yo lo Por mi formación, yo lo voy a identificar como okay, esquemas. Okay. Que ustedes hablan, hablan de heridas. ¡Ay, ya sé! Ay, ¿A eso! Okay. Que ah, yo no no. Son las heridas, ¿vale? Entonces, Ajá, uh, tienes tu herida aquí. Ajá, te la toco. Okay. ¿Y qué pasa?
0: Pues, pues va a sangrar, te va a doler. Duele, ¿vale? Bajando. Duele
1: mucho. Y entonces, te digo, cuando tu modo de afrontamiento, niña vulnerable... Terribne, no sabe qué hacer porque la herida se originó en la infancia y tú uh -huh. estás queriendo resolver desde la niña y okay. por eso no encuentras una solución por eso hay un miedo por eso hay esta y careces de habilidades y recursos para poder resolver.
0: Respira mi amor, respira. Para respira,
1: que esto respira, pueda ser diferente. X ya sabía. <risa> Entonces okay. es en esa en esa sintonía que me gustaría que pudiéramos ir viendo cómo va cómo se va presentando. En esta, en esta situación, la tendencia hacia la doble que puede haber una, una ansiedad como una depresión. Ok, ok,
0: ¿Qué quieres, de... ahora me siento pronta, pero vamos con, con Jazz. Quiero agradecer antes que todo al detrás de cámaras que está en este, <risa> en este episodio, se encuentra mi cuñada y... La persona más importante de todo el condado, mi bebé, mi hija. Que ya la vieron porque vi que se volteó la cámara, ¿verdad? La vieron ahí por unos segundos. <risa> es que ella está ¿Qué? controlando ahí todo el...
2: alguien, pero es
0: que no... <risa> es que bien dicho. Muchas ¿Qué? gracias a las dos por estarnos acompañando. Que no esa muchacha de verde, dije. Así, ahorita, vamos a, ahorita vamos a hacer un break lo para invitar a leer lo que, están, lo que están diciendo. ¿ya eh, algún episodio fuerte de ansiedad? Éramos de allá para acá que no. No, es que es. Vaya, ping-pong, ping-pong. El, ah, Ay, de... ping, pong, ping, pong, el ping, querer bueno. controlar el orden también ¿Sí? no es. También es. Bueno. Ay, no, me me estoy, estoy aprendiendo. Yo, estoy yo con aprendiendo eso ya no, ya no.
2: Ya no tanto. Tanto, ah, <risa> poquito nomás. <risa> no, yo, yo a lo que me refería con ahorita que el negrito me corrigió en el. Pues para mí uno súper pesado no ha sido comparado a lo mejor. Con Licedo, con alguno de ustedes, no porque más o menos, ¿no? Uh -huh. Sino que. <coughs> ustedes saben, más sa no bien. Ustedes saben que abierta no soy. La más platicadora sí, de todas sabe. mis cosas no soy César. Entonces, creo que por ende, no, no tengo ese tipo de episodios tan abruptos. Me imagino yo que es por ahí, porque, porque aparte, expresiva soy y me muevo y hablo y claramente sabemos que hago, <risa> eh, <risa> pero yo creo, del último que me acuerdo, y creo que ha sido el que menos he podido controlar, porque eso es, no lo he sabido controlar, eh, fue que estábamos, <coughs> ah, ya me acordé, ya me acordé lo que quería decir, no del episodio, estábamos sentados en la mesa. Toda mi familia, todos, los 18 que son los, los 18 y 9 conmigo, 24.
0: 20, 21, 22. Qué hermoso. Ah, claro. <risa> <una, risa> cuatro tablones de mesa. Espera, a ver, déjame hacer una. Señora Elba, yo sé que usted está viendo este, este episodio. Ajá. Muchísimas gracias. Ya es nuestra mamá, es adoptiva. Yo sé que tal vez usted no lo ¿Sí? quería, pero ¿Ya, ya fuimos ahí a su casa. <risa> Muchas gracias por adoptarnos y ahora que no se
1: mendocino. Dígale ¿vale? a mi
0: papá que le Hay eche niveles. más verdurita. <risa> Que Gracias. le eche más caldito al. al ya, ya,
2: no sé, sí, déjalo. No, sí, ¿Sí? quedaste, quedaste como estupendo quedaste. Sí, sí, sí. Ya Gracias, vi. mía.
0: Es la mejor.
2: El ya punto aquí es que yo siempre he venido batallando con el. La hermana mayor. ¿no? Y no porque sea la hermana mayor, sino porque yo me lo atribuí. Nadie me dijo, nadie me aventó. A lo mejor sí, quién sabe. No le voy a echar la culpa ahorita a nadie. Sino el el estar, el cuidar, el ver, el limpiar, el súper ordenada y que todo va derechito y que todo va limpio y, y por ayudarle a mi mamá ya después lo acomodé que era por ayudarla y que porque ella no sufriera y cuál sufrir, si le valía, ¿no? Era todo yo, en realidad. Entonces, de venir trabajando todo eso, de no trabajando más bien, de venir sufriendo mmm, el haber nacido primero porque ese fue mi sufrir, haber nacido primero, ni siquiera ser hermana de mis tres hermanos o la hija que soy, nada, nada más haber nacido primero fue mi gran pecado, resulta. Entonces, eh, estábamos sentados en la mesa, mis tres hermanos, mis papás y yo. No me acuerdo ni por qué, pero estábamos platicando, no sé quién, charlar, y se le ocurre decirle decirme a Jera, es que tú deberías, porque eres la hermana mayor. ¿Quién es Jera? Mi papá, el Jerry. Sí, yo sí Mi sabía, papá, mi para la ya... para la
0: Ah, audiencia. para la Jera es su papá.
2: Gera es mi papá. Nuestro. Nuestra.
0: Nuestro.
2: Decir, no, no, no. es que tú deberías. Y ni siquiera lo hizo como él por imponerme, sino no. por. ¿Por qué no le ayudas o algo así? No sé qué estábamos alegando. Algo estábamos alegando la mesa ya. Estaba calientona la mesa, ¿no? Algo se estaba alegando ahí. Entonces, eh, dice, es que tú deberías. No sé si instruirlo o ayudarlo porque eres la mayor y yo así de oh, como vómito, así de la panza me salió, Uy, es que no por ser la hermana mayor tengo que hacer las cosas, nada más nací primero, pero así de, sabes yo creo que ni hablé, no sé si dije, o sea no. me brotó el llanto, la histeria, el coraje, los 18 sentimientos que traemos desde la panza. Porque yo, mi, la panza es mi máximo esplendor. Mm, para todos mis sentidos. Para todos. Qué bonito. Entonces, de ahí salió todo. Mm. Es que no sé quién. Y empecé a decirles todo. Y porque tú, y porque tú, y porque tú, y les aventé. Traca, traca, tra, traca. Porque era culpa de todos, menos mía. Obviamente. Claro. Sí. Es lo más fácil, ¿no? Claro, exacto. Claro. Es lo más fácil. Entonces, bueno. Eh, seguía sin poder hablar, seguí diciendo me, me, desde su ignorancia porque ser ignorante no está mal nada más no sabes un tema así desde es. su ignorancia me decía es que por qué no no me conocí mi mamá y mi papá. el pero por qué no por qué no lo habías dicho o por qué no lo haces así y yo pues es que no es mi o sea no, no soy no es mi problema o sea yo no lo voy a arreglar si te estoy diciendo que fulano no hace algo, porque yo voy a venir a hacer lo que él le toca, ¿sabes? porque siempre mi problema ha sido si tú no lo haces, lo tengo que hacer yo nadie me dijo que yo lo hiciera ¿sabes? pero yo vi o yo veo, y sigo viendo a mi mamá hacer lo que a los otros le toca desde mi papá mi mamá, y mi mis tres hermanos o sea, sin inculcar, inculcarle a uno ah, no lo hizo, yo lo hago entonces llegó un punto, eh, fue más o menos cuando mi mamá todavía no caminaba bien. Entonces se le dificultaba más estar parada lavando los platos, estar parada cocinando. Entonces lo que yo quería hacer era, bueno, si yo puedo hacer esto, pues lo hago. Nos dividimos entre cuatro, la chamba es más fácil, claro. de pero pues no para todos era más fácil. Nada más. Para mí por qué? Porque yo era la que lo dividía. Y
0: tú pensabas que todos iban a actuar conforme a tu pensar.
2: Claro, porque para mí era fácil, ¿sabes? Entonces, pues ponle que ninguno de los tres hacía lo que les tocaba y doña Elba tenía que hacer lo de los otros. Y si ya a mí me tocaba o por algo, por ende me decían, "Recoge el pinche papel del piso." Era como, "¿Por qué lo voy a recoger si era... no, a mí no claro. me tocaba el piso?" ¿Sabes? Entonces, en por este tipo de episodios, más bien por ese tipo de acciones, yo llegué a ese episodio y exploté. Tal cual les digo, fue como el decir, hablar. Yo creo que había ratos que todos se me quedaban viendo como el de no te estamos entendiendo. Porque no podía hablar, o sea, realmente fue un llorar, un gritar. No me acuerdo ni cómo terminó. Estábamos comiendo, yo creo que terminamos de comer, me imagino. Uh -huh. Porque en la casa algo que se, se sabe hacer es comer una preguntita antes de ya estabas ya, ya iba a ya terapia? yo ya iba a terapia ah, ah, okay. ya. no estaba ¿Eh? curada ay ya estaba, estaba sanada! Sana. eso fue hace como un año yo creo ay
0: hermosa ay mi amor
2: no ay, sí no es tanto o sea no, fue wow, apenas sí como un año yo creo además si ¿sí te acuerdas cuándo fue pasó no no me acuerdo en qué terminó sé que ha sido de los más fuertes he tenido otros me imagino pero, como que yo tengo memoria selectiva, siento yo. Gracias a Dios. Dori. Siento yo Dori. que tengo memoria selectiva y ese es el que traigo el recuerdo. No sé cómo empezó, no me acuerdo cómo terminó. Me acuerdo, ¿saben quién me salvó? Mis perros. Como siempre. No fueron ustedes. ¿Fueron? mis perros.
0: Porque sabes, <risa> no, no, pues ¿sabes? ¿Tú no fui yo? No, sus perros. Mis perros son. O sea, claro. sí, pero.
1: Pero hay un punto muy importante. Perros vale y qué es esta situación en la cual de repente queremos utilizar un ancho ah. ¿No? porque o sea sí y no pero Bien. qué pasa con eso o sea que voy que entonces como lo de ella sí estuvo muy feo no eso sí está eso sí está claro porque entonces empiezo a minimizar Se empezar. y entonces cada quien lo va a vivir en base a los recursos y al contexto en el que se encuentra ¿Sale? Y entonces ella Porque ahorita lo podemos escuchar Yo no, pues es que pudo haber sido que yo no era tan fuerte Sí, pero imagínate Dicen por ahí, comerte como las jaivas Solo, o sea, no hay síntomas físicos Pero la cabeza que no pare Diciendo cosas ah, Y cómo bueno. la controlas ¿Va? o sea y en y, y ese momento donde no para ¿por qué? porque me cuesta trabajo externarlo, me cuesta trabajo expresarlo, y como bien lo menciona su contención más fuerte su desahogo más fuerte, o es sea, la mascota ¿Ven? es muy maravilloso el impacto que tiene una mascota eh, en tu vida, pero a final del día es algo que no pudiste expresar, ¿sabes? es algo que no pudo este, salir eh, verbalizado y, y de cierta manera queda aquí entonces digo que la ansiedad se presenta tanto de manera cognitiva como de, de manera física o de manera conductual sí
2: porque se, según yo lo terminé de acomodar en terapia o sea si llegué con la Elena y así de me tuve esto pasó eso no sé qué y, y puso en el en punto el ok vamos a poner aquí a toda tu familia y que hubieras dicho sin haberte alterado tanto o sin haber si sí pudiste haber hablado
1: bueno. o
2: sea ahí fue como terminó y cerré yo creo
1: porque entonces te digo hay esta parte ansiosa donde te activas y te desregulas y quedas en desventaja porque entonces ah, claro. aquella persona la persona es ah, vale sí, claro. y entonces termina funcionando por qué razón porque en esta cultura en la que vivimos eh, en una cultura patriarcal machista en la cual ah, Hemos aprendido a, a que una mujer cómo se ve más bonita. Calladita. Sale, y entonces el día que habla, oh, habla ay. de una manera desregulada. <risa> habla desde esta parte donde se desreguló y ya no fue asertiva. Entonces reafirma una creencia. Decirle, ya ves, pues ¿cómo te pones? ya usted. Uh -huh. sí, y claro. entonces te la venden y la compras. Dices, ah, ¿sí ¿sí claro? es cierto. Sí. Yo la cagué. Yo no me supe controlar. Yo no me supe regular. Y empieza a hacerte demasiado ruido. ¿Por qué? Porque empieza a generar cierta culpa... Por ejemplo... este tipo de conductas... En
2: ese momento yo supe que no fui... no Yo no no me sentía así... Yo por ya haber... Por ya haber llevado a lo mejor un trabajo terapéutico... Yo sabía que no estaba mal... ¿Sabes? O sea, tuve un episodio... Sí... O sea, me descontrolé... No, no me descontrolé... Simplemente no No, ¿No fuiste pude. asertiva... Ajá, no... no y no pude, no pude decir lo que quise decir... Pero no, yo nunca me sentí ni culpable, ni mal, simplemente, yo todavía llegué con Elena y fue como el de, o sea, me dijeron todavía, a pesar de lo que yo les estaba diciendo, me dijeron, eres una teatrera, o estás exagerando, ¿sabes? Entonces, yo sí llegué como el de, pues, no pasa nada, no, 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 no es que no pase nada, sino ah. llegué como el de, la gente, esa, esa gente no me va a entender, claro. ¿sabes? Es uh -huh. como el de, yo, lo, yo me voy a arreglar sola sí o sea es ya soy responsable o sea,
1: aquí sí, quiero claro, que también bien claro. es, esta parte o sea no todo el tiempo o no es receta de cocina que me tengo que sentir culpable no pero si vamos viendo Ah, no función, yo estoy
2: diciendo yo sí, en sí, ese sí, momento no ¿cómo te digo en me esta sentí?
1: parte para que no para que vayamos cachando la idea qué de funcionalidad tuvo el desregularme no cuál fue el resultado
0: negativo
1: ¿Sale? O sea, no, no hay un resultado favorable. ¿Por qué? Porque me desregulo, no hay una asertividad y lo único que me llevo es caer que el otro, la otra, me dijera, estás de teatrera, estás de panchera. Hasta, Entonces, ¿sabes? ¿para que me no, desregulo? No llevo. O sea, es que cuando hay una desregulación, uh -huh. no te permite establecer un diálogo asertivo. Uh -huh. Así es. ¿Por qué? Porque se establece un conflicto. Sí. El resultado de eso es un conflicto. Uh -huh. O sea, no es lo mismo hasta cuando. O sea, cuando tu pareja uh -huh. tú peleas con ella o tú, o tu mamá te está gritando y así. Pero cuando ya te habla seria y te dice, ven, puedo hablar contigo. Ahí sí si dices chinguazo a su madre. <risa> ¿Sabes? O sea, no es lo mismo que ya te dije que A cuando ya dices, ok, es que sí necesito hablar contigo. Sí necesito que es donde tra. Porque entonces empieza a ser asertivo y establecemos una comunicación donde yo sé, ya me empiezas a externar que lo que tú estás viviendo... Pero como yo me desregulo entramos en ese canal y quedamos tablas porque me ofendes y te ofendo y entonces ya, okay. ya quedamos igual.
2: A mí sí me pasó que de todo lo que dije realmente me oyeron, o sea sí como no quiero que pase esto, no quiero que pase el otro y no quiero que me digan así y pasó, o sea a lo mejor por mis gritos, por mi llanto, por cómo me vieron sucedió. Nadie dijo no nada. Lo dicho ¿Nunca lo había dicho? o a lo mejor la... no no se hunde no uh -huh. o sea yo creo que no. como
0: porque también no sé puede llegar a pasar eso el que <coughs> como dices tú no soy ya, tan expresiva <risa> Phil Barrera no soy tan expresiva y que llega un momento donde ya lo sacas como dice él lo sacas de la de una forma que no está chida pero puede ser porque no explico, como de, oye, sabes que en este momento me está molestando esto y te lo voy a decir ahorita. Claro. ¿Por qué? Porque van a, me vas a hacer 10 y ya en la décima va a valer. Pero yo creo que es bien difícil, al menos, híjole, no me, to no me toca hablar a mí todavía, no, pero es bien difícil para mí hablar sin, sin, sin estar eh, superada por la emoción. Ah, no, y, me, a mí no. Y que en este a caso. Si, yo sí. A, si, a mí me cuesta mucho. Fíjate, yo no, depende, ¿no?
1: Depende de la, Depende de ti. en este que caso, güey, algo que sí me gustaría que <ríe> podamos. Bueno, <ríe> ah, porque
2: tenemos al experto.
1: Que podamos Estoy ver, güey, la... que <ríe> hablas de algo muy chingón. Estando en un proceso, te pasa esto. Entendamos ah, claro. que estemos en el proceso, que estemos. Somos personas. Cuando empezamos a neurotizar la recuperación, cuando empezamos a neurotizar la felicidad, empezamos a meternos en estos estereotipos de recuperación neuróticos, vamos a colapsar. Es imposible mantener una línea. Va a haber momentos y episodios en los cuales voy así. Es
0: un proceso es lineal,
1: hermano Obvio, Exacto. obvio y
2: yo, Díganlo fuerte, díganlo fuerte Yo estoy atrás de, no voy a decir sus nombres Pero son como 18 O sea, pues, es, la carretera me, no es recta
0: me Es me lineal Y
2: está bien equivocarte <risa> Y está bien tener sí. episodios Y está bien volver a sí. caer al hoyo Porque te estás recuperando O sea, no es magia Ir a terapia no es magia
1: Que es la parte o sea, chida que yo le comentaba con Carla cuando me hace la invitación y hablarlo desde esta parte natural desde esta parte como personas vale y no no como estos estereotipos neurotizados de, de Ay, recuperación perfecto? y de recuperación ¿cuántos años tienes loco? en terapia? Yo tres ¿tú? No sé con, ¿de Covid para acá? Como cuatro tres, ¿no? Tres, ¿Tres? Como... ah tres ¿cuántos
0: años tienes en terapia? No Se sé. sí subsecuente cuento la psiquiátrica o lo, todas interrumpidas porque si hablamos de terapia yo estoy en terapia desde el 2006 mil así no no, no pero esta?
2: seguidita tú también no, no se vale cortar es que, por ejemplo
0: del 2006 al 2007 casi siete y medio estuve con medicamento controlado psiquiatra y terapia que
1: de los no de los medicamentos es bien bien importante no satanizar los Ay, medicamentos.
0: por favor, por favor en, es como la gripa, dile. Que
1: entiendan sí. que no sí. hay que sí. satanizar sí. los, sí. los sí. medicamentos. Que las
0: vendan en el cine. Sí que también. Sin sí. recetar.
1: Va a ser bien importante el que todo parta sí. de un equilibrio, ¿vale? Claro. O sea, ni le voy a dejar toda la responsabilidad a un medicamento, por eso tiene que ir a través de, de un proceso psicoterapéutico sí. en el cual vas a hacer este equilibrio de que Vas a... yo les digo, es como cuando vas a la Sierra de la Laguna, güey. Nunca he ido. No. Yo tampoco. Los... ¿Eh, Pero, ¿eh, God, oh, espérame, espérame, no. estamos chupando tranquilos. Puras mentiras. Y entonces, yo les digo.
0: ¡Hablan!
1: Si a mí me llevas en una mulita, chingue a su madre, jalo. Ah, pues sí. Pero si me llevas caminando no la voy a armar. Y, ¿Y el ahorita? medicamento es eso, güey. ¿Pero ahorita? Sí. sí. Tampoco. Cállate, madre. Entonces, el medicamento es eso. ¿Qué va? A que si tú subes la sierra caminando, o oh, tienes tu mulita, güey, que te va a ayudar, que maldesa, te va a permitir que el camino sea menos pesado. Y vale lo mismo. Que el camino sea. Y, menos... y vale lo
0: mismo, porque vas a llegar a la cima. Y Obvio. vale lo mismo si vas mulita, si vas arrastrándote, si vas caminando, si vas de rodillas, no importa, güey. El pedo es llegar y ser constante y ser disciplinado y ser paciente y darte cuenta de que cada persona tiene su proceso diferente y está bien. Qué orgullosa, qué orgullosa estoy. Te amas, dejen dejo de llorar todas las noches Ok, no. pero la respuesta era ¿Cuántos años tienes en terapia? La... Bríncate a la psiquiátrica, por favor ah, ¿Me brinco a la psiquiátrica? <ríe> la más actual ¿Qué? ¿Y eso porque me, me amenazaste?
1: Es que se lo voy a contar hace. cuando me toque mi vivencia Ok, vamos a ver
0: la, la, El episodio De alfiler mm. más fuerte que este Ay. Yo creo que el más fuerte ¿Quién es antes? Es que
2: está rara la pregunta. Yo siento que el, el más fuerte está rara la pregunta.
0: Ajá. O el más, que... Como que el más. El no, pero no, estoy empatado? diciendo que está mal. A lo mejor. O el que más me ama. Ha... No.
1: Lo que tú nos quieres compartir. Ay,
0: suspiré con mi amiga la ayude. Que te dijeron. Híjole. Pues es que creo que tú te, te has chutado casi todos. <risa> pero nosotras otras no. ¿verdad? Oye, a. vamos a que tú cuentas el mío y yo cuento el tuyo. No 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 no,
1: no, 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 no. Ni la gente lo sabe, lo sabe ella, pero la gente quiere saberlo, okay. ¿vale? Ok.
0: El más, yo creo que el más fuerte, por así decirlo, porque en ese momento sí ella tenía incluso pensamientos suicidas de que ella no quería existir, fue... Cuando estábamos en tu departamento, ¿te acuerdas cuando vivías ahí cerca de mi casa? Uh -huh. Que mía estaba súper chiquita, uh -huh. era pues casi bebé, uh -huh. como un añito y pasado, ¿no? Más o menos. Tenía este, me un ataque de ansiedad horrible, estaba en el departamento con Carla, donde ella vivía en ese momento. Y, pero ¿sabes que Ya no puedo, ya no puedo, este, me siento muy mal. Estoy en el punto en donde estoy en automático. Trabajaba 14 horas al día, ¿te acuerdas? Era cuando tenía, trabajaba en gobierno, en una parte del gobierno. Era la responsable jurisdiccional de, en ese momento, el programa Oportunidades, que después prospera y ya después creo que se acabó, no sé. Eh, salía de trabajar. Trabajaba desde muy temprano. cumplía las ocho horas de jornada laboral. Y de ahí me iba a mi consultorio este, particular trabajaba demasiado, mi hijo en ese momento ya tiene un diagnóstico de TDAH y, voy a empezar a llorar, este, mm. era bien difícil el, para empezar, el ser mamá y el ser una mamá soltera, porque yo fui criada en un hogar eh, muy católico, muy conservador, en donde pues tú te tienes que casar de blanco y salir de tu casa bien, ¿no? Obviamente y ahorita después de terapia y todo ya entiendo que pues eso solamente son creencias arraigadas y bla, 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 ¿no? Pero sí fue muy, muy difícil el aceptar ser mamá. No estaba chica y, o sea, Carla y yo de hecho fuimos mamás a la misma edad. <risa> Nuestros hijos solamente se llevan un par de meses y este, ese, en ese momento exploté porque la verdad yo ya no podía más era mucho la saturación de trabajo, estaban en puerta las emociones del diagnóstico reciente de mi hijo y nunca se me va a olvidar lo que una persona me dijo, no vamos a decir su nombre, no es necesario pero yo sé es que necesario. esa persona sabe sabe lo que me dijo en su momento y me dijo tú tienes la culpa si tú eh, no hubieses llevado la vida que llevabas si tú no hubieses sido tan fiestera, si tú no hubieses tomado tanto, si tú no fueras como eres, tu hijo no hubiera salido así. Y toda la culpa la tienes tú. Entonces, obviamente, en ese momento eh, me la creí. Me la creí porque, obviamente, venía de una persona a la cual yo siempre le he creído. Si me dicen que el cielo es rosa es porque es rosa. Y ahora entiendo ¿no? que esa persona en su momento habló desde su herida, eh, después de tanto tiempo en terapia. <risa> y ese día estando en, la, en el departamento de Carla, le dije, Carla, ya no puedo más. Hubo un detonante, que era lo que decía rayito eh, hubo un detonante, eh, había finalizado una relación de carácter interpersonal con alguien, y te acuerdas que me puse a hacer ejercicio. No, no solo se puso a hacer ejercicio, se desmistió. <risa> me arranqué la ropa porque sentía que no podía respirar. Dije, Carla, siento que me voy a morir. No te asustes, me No dijo te... <risa> ¿Sí? Fíjate. No te asustes, <Weihn microwave> no, te no te asustaste De la Carla, ah, bueno, claro no, que me dices No, 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 te, no gracias estaba, no, te no, no te preocupes No, no te preocupes, le dije, no. no preocupes. pero Estábamos en tu sala, te acuerdas, tú estabas ahí En el sí, sillón, en el sillón, sí, sí. En en sillón café Sí, clarito Este, ya ves, ya ves. Las que han visto los pinches episodios anteriormente De 24 años y me están respaldando Estaba la Carla sentadita, me acuerdo doblando ropa Y yo hasta le dije, no te asustes, güey. Pero siento que me voy a morir me arranqué la blusa, me quité el pantalón y así en braille, en calzones, me puse. ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo sentadillas. Sí, Pero, verdad?
2: ¿por qué sentías eso? No, no, y permití la Necesitaba, sí. qué? Ah, necesitaba okay. tranquilizarse
0: Ajá. y como sacarla. Y dijo: No te asustes, no te asustes, estoy teniendo un ataque de ansiedad de yo. Sí. Y yo, ah, sí. okay. yo por dentro. Y actúa ah, normal. Y <risa> Dice sí, sí, la sí. Carla, te apura porque va el mío. <risa> <risa> Oye, sí. te apura porque después <risa> porque de que va no. tiempo. Oye, pero, ¿de qué sí. ¿Se te puso? Así, y todo el mundo la estaba viendo, o sea, de afuera. Yo creo que la vieron mil gente. Sí, porque afuera... O fue. Sea, yo obviamente yo no me acuerdo de eso, o sea, que me haya visto alguien, sí. yo no me acuerdo. Pero me acuerdo que me recargué la pared y sí, estaba en la ventana de este lado. Sí, la, la pared así. como unas, no sé, muchas sentadillas. Pero sí, fueron más de 100 seguidas. Sí, sí, no, de, no, no, de, no, podía. O sea, neta, no, Leta, no, y no ahora, podía. Y ahora. Y ahorita ¿sí? me hace sangre y me, me truena la rodilla. <ríe> Entonces... Yo Pero creo que, todo en ese en momento. Momento. Te las eso ha sido el episodio más fuerte porque en ese momento yo no estaba pudiendo terapia, o sea, yo años atrás ya había ido okay. y en ese momento no, porque yo nada más me dedicaba a trabajar, a generar okay. dinero, generar dinero, generar dinero para, para poder este, eh, solventar los gastos de mi hijo y viajes y médicos y eso, entonces era como una máquina de hacer dinero, ¿sabes? O sea, me olvidé de mí. De mi salud, de dormir, de comer bien de, de todos, era todo mi hijo, mi hijo, mi hijo Entonces cuando me pasó eso <risa> Después de eso Dije, necesito retomar terapia Porque me voy a morir Que me voy a morir Y lo retomé Y aquí estamos, y no me moré <risa>
1: medias media no ya no puedo hacer
0: sentadillas. Y algo para hacer sentadillas tantas, hermano. Es que hiciste ¿no? todas. ¿todas, todas las hice de Pero no te moriste No, no para que hagamos sentadillas. Porque <risa> si días. Hagan muchas sentadillas
2: para no se no Oigan, yo estoy de un nervio porque hacemos chistes nosotras y el negro está serio. Ay, ah, ya yes. mi terapeuta? Sí. 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 un
0: Siempre. <risa> y yo, ¿qué apuntaste o qué? Y Estará deduciendo ya se
1: la dejamos sin palabras. Es que, sí, yo de hecho pues soy una persona ansiosa, ¿vale? Y entonces, este, tengo un hijo que pasó por un proceso de adicción. Entonces, cuando él tiene un brote psicótico por un consumo de sustancia y entonces él empieza a generar un conflicto conmigo. él. No. Y entonces, dentro del brote psicótico que él tiene, pues él dice que yo le quería hacer daño, oh. que yo andaba con la maña y que yo... y entonces, ¿dónde esto se te agudiza? Porque cuando tú tienes conocimiento de esto pues sabes a dónde puede llegar. Entonces, claro. pues es más fuerte todavía para mí el no, el no poder dormir. Bueno. El, el que en algún punto pasa, venía en el carro venía del Cerezo, y dije, ¿Y si le doy para allá, y se acaba esto, güey, ya, es más fácil, ¿no?, que decía, mi, mi escenario catastrófico, desde esta, desde esta parte, decía, porque pues, si este güey me hace algo, y si yo lo mato, o él me mata, y mi esposa, y o sea, está, y entonces los pensamientos catastróficos, también se llaman pensamientos bola de nieve. Uh -huh. Y entonces este pensamiento bola de nieve, donde se va haciendo más grande, y dices, qué pena ¿no? Y pues tengo que ir a terapia. Entonces mi terapeuta es médico, bueno, ahí tuvo que enchochar para yo poderme regular. ¿Por qué? Porque eran este, semanas sin dormir, a pesar de que iba y corría y Ah, ve la chingada me era imposible poder este poder acallar y me decía es que si no este acallamos la mente va a ser muy muy complicado que podamos trabajar porque porque empiezas a, a presentar una ansiedad generalizada y todo lo, lo transformas a, a un episodio catastrófico. O
2: sea, tu episodio duró mucho tiempo. Sí,
1: güey sí, sí, sí era, ¿por qué? porque era el proceso de edición que él que tenía
2: ¿y tú eras una persona era... que, o sea, trabajabas así, así obvio, o
1: sea, eres muy, muy funcional o sea muy, funcional. O sea, ah, muy sí. funcional pero te digo, es donde la mente no para claro, entonces, tu que... mente está revolucionada todo el tiempo y este y esta parte en la cual yo veía a mi esposo atravesando por otro cuadro de ansiedad muy fuerte, entonces decía, pues como colapso o como la colapso, Como la colapso, como no se puede. ¿no? Claro. Y entonces, está esta situación en la cual la importancia de una red de apoyo, o sea, cuando me roto y le hablo a una amiga y le digo, no puedo más, no puedo más, y está más y me dice, pues es que tú sabes que Alex te puede medicar, y terapia con Alex y así, y yo dije, no, pues es lo más este lo más correcto, lo más adecuado para poder este para poderlo hacer. Y entonces son, son estos momentos en los cuales este, para mí es muy, es muy complicado uh -huh. vivir esta, esta, esta ansiedad.
0: ¿Tú crees que sea más difícil para los hombres reconocer y aceptar que tienen ansiedad y depresión que para una mujer? Uh -huh. Uh
1: -huh. Pues mira, todo va dependiendo de la manera en la que tú sabes transitar una emoción. Y entonces a quienes más nos han mutilado las emociones, pues es a los hombres, ¿vale? Y entonces nos cuesta un poquito más de trabajo que yo... Y yo te hablo desde esta parte en la cual ya estando en un grupo, ya estando en la iglesia, ya está, por eso te digo que todas estas cosas no te eximen de absolutamente nada y que a lo único que te lleva es de que muchas veces el decir, ¿y dónde está tu fe en Dios? ¿y dónde está...? O sea, esa madre te colapsa y te hace más mierda porque entonces, como tú no estás teniendo fe en Dios, como no le estás poniendo las cosas en las manos de Dios, te está pasando ese no, chingada. Oye,
2: pero no, pero pasa en donde sea. O sea, en mi grupo de amigas, que somos como 18 otro grupo, una de ellas dice, y, y no hace mucho me comentó, o sea... Y no es porque yo la voy a juzgar ni nada, pero es desde el punto de hasta dónde sé. Porque si vas a terapia no lo has superado, ¿sabes? O sea, no, no, me refiero al punto de... Dices, uh, ¿por dónde está tu ofendiós? Pero güey, también está tu amigo o no diciéndote, ¿por qué no lo has superado? O sea, ¿por qué sigues eh, enganchada en eso? Y es como, ¿verdad güey? Si sí, es cierto, ¿por qué sigo enganchada? ¿Sabes? O, o, el, o el hecho de... De, es que tú ya sabes por dónde Ya sabes cómo hacer Lo peor que yo A mí no, no me pasa muy seguido Pero que otra persona le diga Es que tú ya sabes Es que si ya sabes qué hacer pues Sí, güey, ya sé qué hacer, pero no lo estoy haciendo porque no puedo O sea, tampoco o sea, y No si no, quiero hacerlo Claro, pero no hay puede, los puede. Recursos, o sea, o sea es...
1: No hay los recursos no, Y aunque no hay haya, negrito,
2: a veces no se puede
1: O sea, güey Es que Sí están los por recursos, güey, pero no los tomas, güey. Y es lo mismo de no tenerlos, güey. Pues, o sea, yo no bueno, pongo una puede. metáfora, ¿sí me entiendes? O sea, yo les pongo una metáfora en la que hay tres metros de grava y tres de arena allá afuera, güey. Y tú tienes una retro, güey. Y te aferras a meterlo con una pala y un bote, güey. El recurso ahí está, güey. Pero en este momento, eso es lo que, lo que te da, güey eso es lo no, que, el, lo que el, para lo que te está dando ese momento ¿qué pasó? no sé ¿qué está sucediendo? ¿sabes? ese es para lo que te dan ese momento, entonces es poder hacer hacerse algo, no y, y, y yo esta amiga que, que compagino mucho con ella y lo comparto porque la ha compartido pues, directamente en clase de cómo igual ella es psicóloga el conocimiento que tiene con su niña, cuando nace su niña el tener demasiado conocimiento debo, también te agudiza la chinga claro, claro. sí, claro. porque cuando hay algo ya sabes es esto, uh -huh. y es el otro y empiezas a poner estos escenarios catastróficos, y entonces son pensamientos que se, se le llaman pensamientos rumiantes, duran demasiado tiempo en tu cabeza necesitas acallarla putamente, y entonces es el momento donde tienes que echar mano de tus herramientas de tus medicamentos, de tu terapeuta uh -huh. activar tu red de apoyo hacer actividad física, comer saludable ¿por qué? porque la salud mental es algo muy integral, de repente queremos eh, tener la panacea, tener la verdad absoluta y llevármela a un solo terreno uh -huh. y no es así, o sea hay gente que va a resolver y que va a funcionar en una área distinta porque puede ser que ese tratamiento no esté jugando en tu cancha no tienes
0: que entender, ¿no? No. la vez de la, del pozole de y creo que de ahí a mí se me desactivaron 100.000 mil cosas en base a lo de mi tratamiento psicológico que fue la vez del pozole que mm -hmm. había pasado lo posible? que pasó ¿No? que pasó en la pues bueno, fue en septiembre hace mediados de septiembre que pasó lo mi último creo que mi ya mi disolución ya donde solté creo que a mi familia donde pude soltar a mi familia y después de eso, yo mi miedo, ¿no? O sea, güey, después de tres años en terapia, y decir, verga, todavía me sigue afectando eso, y todavía sigo llorando, y todavía sigo, o sea, sufriendo de una forma en la que ellos me vieron, o sea, en ese momento ellos me vieron, y yo estaba la más feliz, y no me importa, y no sé qué, ya pasó, y qué buena onda, que todo, se tomó la decisión, güey, pasa, y es algo que hablar con mi psicóloga sobre por qué, pues, o sea, porque no termino, porque todavía no termino de hacer esto, y, y, o sea, eh, estamos en una plática de amigos, y me dice ellas, y yo no quiero, y me dice, pero ¿por qué no tienes que ocultar pues, lo que estás sintiendo? Y yo, ¡ah! me dice mierda, y empecé a llorar, y de, ¡ah! es que ¿por qué? No sé qué. es muy buena para detonarte. Y me dice, sí, y me, no, pero, pero sí, así bien tranquila, bien tranquila, me dice, se quedan viendo ellos dos, y me dicen, ¿No te va a volver ¿Ya a, a pasar? Ahí, ¿no? <risa> ¿No te va a volver a pasar? ¿No va a pasar? Dije, güey, tengo mucho miedo de quedarme Otra vez volver a sentir eso De volver a quedarme en eso de, vol de volver a quedarme en una cama De volver a querer dormir todo el puto día De no querer ir a trabajar, de no querer entrenar De no querer comer Verga, no quiero volver a pasar eso Y me dice ella, no va a pasar No va ¿No a pasar Y dije Verga, güey o sea, voy y me puedo cagar con, con mi psicóloga y verga, mi amiga no es psicóloga. ¿Sabes? Pero es mi amiga.
1: Uy, qué bueno que tocas ese y, punto. Esa,
0: y esa parte donde se me desbloqueó el ok. Es en el ojo de ok, tal vez no puedo ir a decirlo ya tal cual porque ellos lo viven, ustedes lo viven en el pinche momento, güey. En cuanto pasa algo, es, güey, pasó esto y ¡pum! Ya cuando llego con mi, a, con mi terapeuta, o sea, es como ya, güey, ya. Ya sí, me lo, no, ustedes, nada. sí, güey. Ajá. Entonces, y ya no, estás no cómo voy voy a platicar. ¿no? No lo sí. Ni siquiera lo platicas igual, güey, pero ustedes me han escuchado súper trabada en el teléfono. O sea, o me han visto. Es... Entonces, esa parte también donde, donde dices tú, güey, ¿cómo lo voy manejando? Y para mí, eso, no. Eso, esa parte es donde dije, no, a ver, es, foco en lo que quieres, en lo que quieres lograr. Te lo están diciendo, ya no va a volver a pasar, pues, pero.
1: Y es que es esto que yo les comentaba hace un rato: no tomas como la panacea algo para sí. la terapia. O sea, la uh -huh. red de apoyo, la importancia que tiene una red de apoyo, la importancia que tiene esto. Yo les comparto de repente, y hace ratito, bueno, abro un paréntesis, porque hace ratito que decían: decía la chupes, te quedas callado, con este güey, qué pedo están. Pero si, si nos damos cuenta poder contactar con una emoción nos cuesta trabajo, porque cuando voy a estar ese rato vulnerable, entra el chistecito, entra la claro. cura, y es más fácil agarrar cura que conectar con lo que yo estoy sintiendo, ¿Es más fácil y me no salgo irse? de esta parte ¿sabes? Claro. Porque, y entonces es algo que empiezo a normalizar, no conecto con esto, mm. no me gusta no sé transitarlo y, y es, es, que es la parte va y a Elevación la mayor parte es fácil, ¿vale? ¿no? Porque, porque las Uy, personas que se suicidan <ríe> No es alguien que se quería morir, ya no aguantaba este dolor, ya no quería transitarlo. Entonces, si no aprendemos a transitar esto que estamos viviendo, se agudiza y se hace fuerte. Y es vivirlo desde una perspectiva diferente. Y hay veces donde lo puedes sentir es con tu red de apoyo, con esta persona que te va a escuchar y que no te va a decir absolutamente ni madre o que no te va a cuestionar. Uzga, te va a juzgar. Aquí estoy. Y entonces eso tiene un peso muy, muy cabrón, ¿no? Yo, le, yo les digo de repente a, a las personas en la casa, se ríe mucho mi sobrina, porque le digo: yo la neta necesito a mis locas, güey. Si, no, si yo no estoy con mis locas, colapso, güey. Necesito esta parte que para mí es muy necesaria. ¿Por qué? Porque al final de, del día estar con Cancún, creo que realmente no puedes decir, ay güey, no minimizo el terapeuta, no, o sea, pero darle la importancia a todo. Claro, o sea, claro. que, que tomes, eh, que tengas un abanico de herramientas amplio, extenso. ¿Por qué? Porque te permite no colapsar tan fácil. Cuando tú tienes una sola herramienta y esa herramienta no funcionó, ya no. la probabilidad de que colapses es más alta. Claro. Pero cuando tu abanico de opciones, tu abanico de herramientas es más extenso, es mucho más fácil. Tienes tu actividad física, tienes tu, tu alimentación, tienes tu grupo de, de, de amigos y de amigas, tienes tu pareja, eh, tienes tu familia, eh, tu terapeuta, tu medicamento. Entonces, si te fijas, ya es un cúmulo de cosas que te permiten poderte mantener
0: uh, yo creo que yo no sé si tú te acuerdas pero de las cosas más fuertes ahorita que decías que una persona que que, es que se quiere no, es que se quiere morir y, y yo lo lloré y eso no lo sabes eso sea, yo lo lloré con ella de las cosas más fuertes que yo he escuchado decirte en, en un proceso de, de depresión ha sido que yo Así quedan aquí, lo que quiero vivir, porque lo quiero leer. Yo también yo voy a llorar. Dije que me iba a llorar. Mm -hmm.
2: um, yo qué bueno que no
0: dije nada. <risa> Pero no en es... que este episodio. Porque yo le dije ya. ya o sea, no es estamos... fácil. <coughs> lo hemos hablado mucho, ¿no? De, del distanciamiento y del alejamiento que tuvimos. Que no es fácil ahora que regresó escuchar que se quiere morir. No escuchar a tu alma gemela porque yo sí creo que ella es mi alma gemela porque yo no sé si existan o no las almas gemelas en pareja, o sea, sí lo creo, uh -huh. pero... Y nos gustan los vacos, empiecen con sus cosas. <risa> Para aclararnos. Es que al final es una pareja. Sí. Ajá, pero, o sea, la conexión que ella y yo tenemos, sin demeritar a ninguna de mis, de mis amigas, es, es diferente, ¿no? Y se lo decía yo a Yasmin. Y es muy difícil ver a una de las personas que más amas en un proceso de depresión tan profundo escucharla decir ya no quiero vivir y no poder hacer nada para convencerla de que es una de las mejores personas que has conocido en toda tu perra vida ¿no? entonces es, te llena de mucha impotencia el no poder hacer nada por ella y el, el no poder hacer nada no más que estar ahí esperando a que ella
2: no decida hacerlo
0: no decida hacerlo no porque yo se sí lo dije yo ya perdí a mi mejor amiga hace muchos años a mí no estoy lista para perder a usted, sabes no no estoy lista a perder a usted. ah pues ya ves eso siento yo cuando no me contestan los mensajes de tres horas seguidas es que trabajo sí pero me asusto
2: <risa> ansiedad le dice <risa>
0: No, no, es cierto. No es que es que un, lo que pasa es que Carla y yo tenemos una relación bien bien bonita, pero bien chistosa. Acción. Cuando yo me siento muy triste, es como si Carla se metiera a mi mente y supiera exactamente lo que estoy pensando mi mamá. Me llega un mensaje, hey, cómo estás? Me estoy acordando de ti. ¿no? Y de igual manera yo con <risa> Carla ay, ay, sí ay. le digo, hey, qué onda, todo bien? Porque me preguntas. No le digo porque. nomás que hacer estoy. No, no 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 estoy bien. No estoy bien, pero quiero que me des un tiempo no quiero hablar con nadie, no quiero ver a nadie, tú ya sabes bueno, que es que hay personal. que explicar eso, yo tengo un mecanismo de defensa, y, y para allá voy, ¿no? Eh, eh, eh. Ha llegado mi turno, no quería que llegara. <risa> eh. Pues ya fue, ya fue, ya fue, hermana. Uh -huh. eh, yo tengo un mecanismo de defensa, que ¿Qué? es que cuando algo, cuando algo me duele, cuando algo me asusta, cuando algo me da miedo, cuando estoy deprimida, uh -huh. Yo me identifico mucho con una tortuguita que se esconde en su caparazón y se queda ahí y se aleja de todo y de todos. Tengo una sola persona que me acompaña en ese caparazón y esa persona es mi hija. Y me alejo no porque quiera alejarme, me alejo porque siento que hago daño. o sea porque me siento llena de espinas porque me siento dolida porque me da coraje, porque me da miedo porque me da ansiedad o sea pero me escondo y me alejo hay, hay mucha gente que no sabe esto y probablemente con esto van a entender por qué me he alejado de las vidas de muchísimas personas es un mecanismo de defensa nadie dice que es el mejor pero es el que yo aprendí y es el que menos daño le hace a los demás y es el que menos daño eh, me hace a mí entonces poco a poco empiezo a sacar cuando estoy lista, empiezo a sacar como una patita y luego la otra y luego mi cabecita y si hay algo que me hace sentir insegura regreso a mi caparazón y vuelvo a mi zona segura hasta que vuelva a mí ¿saben? y hay hay mucha gente que 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 se preocupa por, por mí, que revisa cómo estoy, cómo, cómo quieres, están aquí. Y hay otra que simplemente me da mi espacio y me espera hasta que vuelva. Eh, y es bien bonito darte cuenta de esa red de apoyo. Eh, en mis momentos más profundos de ansiedad, yo sí los tengo ubicados, yo creo que son bastantes. Eh, yo desde niña me como las uñas ¿no? Eh, desde niña he, he identificado que soy una persona ansiosa desde niña he, he visto y he vivido con ese monstruo que se llama ansiedad eh, sin embargo hay ciertos pedazos y ciertos momentos de mi vida en donde no he sabido negociar con mi monstruo no he sabido negociar con ese fantasma que vive conmigo y <coughs> me he dejado comer por él y a veces me he dejado comer por los dos que no nos hemos adentrado ahorita en la depresión y, y ahorita vamos para allá eh, uno de los más uno de los más fuertes eh, fue cuando tuve a mi hija y yo también soy mamá soltera yo recuerdo perfecto estar haber regresado al hospital y sentarme en la cama en una esquina, al fondo estaba la tele y mi hija estaba aquí conmigo y mi mamá estaba como, ay, mira, y voy a poner esta cojita aquí. Mi mamá siempre eh, enfriaba en ayudándome cuando, cuando nació la niña, ¿no? Y en ese momento yo colapsé y me puse a llorar. O sea, yo no sé si era el posparto, yo no sé qué fue, pero yo me puse a llorar. Y mi mamá me dijo, ¿por qué lloras? No llores, mira. A mí me creó una mujer muy fuerte, a mí me creó una mujer que... No le enseñaron a demostrar lo que siente. A mí me, me educó a alguien que nunca se rindió hasta la fecha. Entonces, yo la vi, o sea, yo vi a mi hija ahí. Y en ese momento me, me cayó así como que todo de, de golpe. Y dije yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con un humano ahí? ¿Cómo la voy a mantener? ¿A qué escuela? O sea, me empezó a pasar su vida por enfrente de mí. Yo dije, ¿qué voy a hacer con ella? Yo no la puedo tener. Yo no la puedo mantener. Eso no puede ser mío. Y no me sentí merecedora de ella. ¿Sabes? O sea... Yo no era lo suficientemente buena para ella. Y no dormí. Y se me pasó Porque en ese momento yo no yo no iba a terapia todavía Yo empecé la terapia cuando ya tenía Como tres años Y hace Este episodio Este episodio eh, Miren mi recién nacida eh. Este episodio eh, Se retrasó como un mes porque yo eh, yo tuve un moment, unas semanas de depresión y ansiedad muy fuertes eh, por un detonante, sí, el mismo, <risa> el mismo detonante que <risa> estábamos diciendo. dijo la Y las cosas <risa> eh, pero cosas bueno. no quieres escuchar, ¿verdad? Eh, y yo le platiqué también a Rayo antes de este episodio que por primera vez en mi vida me, me permití no luchar con esa ansiedad y con esa depresión, me permití abrazar ese proceso, me permití estar mal, me permití no sentirme bien, me permití llorar, me permití eh, vivir ese proceso y no forzar ni querer controlar y dije no voy a grabar resiliente hasta que me sienta bien y no por estar llorando es que me siento mal no, se sabe no te se nada, sabe nada, que uno se siente muy bien
2: cuando te llorando eh,
0: pero quise esperar a que fuera el momento perfecto sin embargo creo que era el momento ideal para hablar del tema eh, antes de, de, de derrumbarme por esas semanas yo estaba haciendo ejercicio con Yasmín y esto ella no lo sabe. Sí lo sé. No. <risa> eh, sí lo sé. En este momento lo estoy sabiendo. Ah, no, sí lo sé. Estaba haciendo ejercicio, estaba haciendo mi, mi entrenamiento normal. Pero dentro de mí había una voz que me decía, ya no entrenes. Nunca lo vas a lograr. Para. Ya no vas a poder seguir. ¿Para qué vienes aquí? Te vienes a ser tonta. Nunca puedes. Nunca logras terminar algo... Pero esos pensamientos negativos empezaban y esa voz tan negativa se empezaba a conectar con muchas otras cosas atrás, ¿sabes? Muchas cosas que yo no he sanado y que no he, y que no he hablado porque yo no hablo. Yo normalmente me trago todo y cuando exploto, pues exploto en terapia o... Padrísimo. Padrísimo. Como una amiga de naranja con verde. Ajá. No, pero ya habla, yo no. Ah. En ese momento, yo estaba, y me acuerdo que eran steps, y yo estaba haciendo los steps, estaba, 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 y la fuerte, y yo decía, no me voy a rendir, y la otra voz decía, ya rinde ya termina, ya no vas a poder, nunca lo vas a lograr, nunca vas a poder estar bien, y esa voz me decía, nunca vas a poder estar bien, siempre vas a estar deprimida, siempre vas a estar sola, y no me dejaba. Y al fondo, y yo estaba haciendo los steps rápido, como flash, así,
2: <risa> como flash, como flash. La Rayo McQueen eras
0: tú. Yo Por eso la fue el día que quería volver. Y al fondo, lo que nunca, Yasmin me dijo: Vamos, Carla, tú puedes. Era como si ella me estuviera escuchando. Y yo le dije: No puedo. Y me dijo: Sí, sí puedes. Maldita. Y los terminé y ¿sí? ¿Por Porque sí si podías. Bueno,
2: fue la. A lo mejor no te acuerdas. Pero feliz. me dijiste, es que no sé qué traigo y es que no puedo y es que traigo aquí. Y yo peleo mucho con Mía, ustedes no saben, pero sí, sí, nuestro amor qué. es pelear. El amor apache. Entonces, pero también esta volte y me dice, es que ya no puedo. Y su cara así roja, güey, con los ojos llenos. Y yo fui, mi pensar fue, Mía no tiene que saber que su mamá no puede. ¿Sabes? Sí claro. Y yo y, y no fue en ese momento que yo te yo
0: no me acuerdo que te dijera no, que podías. No, ese fue otro día. Ah, no sé. fue otro. Día. Y okay. Sí, te acuerdo de ese ese día yo iba súper mal con la ansiedad a tope. El día que yo te digo yo traía más depre que otra cosa. O sea, la depre ya me estaba. ¿No, ¿Fueron mal. varios?
1: Oh, yes, <risa> o sea, nada más.
0: Pa, perdón. No más para puntualizar. Fue a finales de octubre. No, octubre? No, ayer? Si fue ayer, anteayer, ¿Ayer? ¿Ayer, ayer. Pues casi casi en octubre. No, fue septiembre. No, fue septiembre. No, no, fue en septiembre. no porque ah, no ahí en ido. septiembre. No fue en octubre. Ay, carajo, ah. que no me estés exponiendo, <ríe> no fue en octubre. No no hay esta Perdón. Pido una disculpa, pública. Guiño, guiño. Pero
1: y y que lo que ella dice puede ser muy muy cierto porque lo lo fuerte soy yo. ¿Dónde se está generando? O sea, esta parte fuerte de ella, güey, sí. se, sí. se está generando en su cabezón. Sí. Uh -huh. sí. Claro. Y ese, o sea, es termina siendo, y que es donde puede haber, en una situación así, un brote psicótico. Uh -huh. Cuando esto se agudiza de manera. Y pueda ser, güey, que en esta parte. Ella cree fervientemente que tú no te estás dando cuenta, güey. Claro. Y por eso te puedo decir, tú no te diste cuenta. Ok. Porque la lucha constante de ella, güey, estaba haciendo, O sea, su atención plena estaba en el angelito y el diablito, güey. Sí. El angelito le si decía ¿sola decir, y en su cabeza? cabeza sí Sola y conmigo. Pero ¿Sí? es que sabes que también yo traigo mucho lo que dice ya
0: Yo también soy la hermana mayor. Yo también soy la primera hija de mi mamá. Entonces, para mí. No estuvieron permitidas muchas cosas Para mí, o sea, y al venir criada de una mujer fuerte Fue eh, Ser igual De fuerte yeah. o lo doble De fuerte, ¿sabes? ¿Por qué? Porque a mí me estaban educando a ser fuerte A mí me estaban educando a no rendirme A mí me estaban educando a a, a no dejarme caer, a que nada me tiraba la lona, a pesar de que yo sabía que mi mamá estaba en la lona, y ella nunca me demostró. ¿Literal,
2: así? No, no a mí no.
0: Yo sola no sé dónde lo agarré. No, no, no. O sea, no fue que mi mamá me dijera, tú tienes que ser. Ah, no, entonces no, también, no, solo, no, lo agarré, también ¿sí? solo lo agarré. También solo lo agarré. o sea, es un la papel pregunta. que uno se adjudica. Sí. Claro. Es que la, la, entender, es, que, entender que el. el, nadie te lo pidió. Hermosa, es como, ay, no, está ah, bien difícil. Sí,
2: no Porque está bien fácil echarle la culpa a alguien, pero, güey, sí, o sea, obviamente.
1: Es que al final del día, <risa> creo que donde nos perdemos es en este ¿Qué? punto. Al final del día, este, donde nos <risa> perdemos, <risa> güey, es en el punto en el que hay un tema sociocultural. Ah, ¿no? claro entonces sí, no te lo dijeron güey pero de manera inconsciente
2: te lo fueron acomodando lo claro,
1: claro, y entonces lo adoptas y lo vives y entonces generas esta creencia central güey, es ¿vale? güey. que es una creencia central la que tienes uh -huh. y entonces está muy arraigada porque se te activa constantemente y entonces la manera de lidiar con esto eh, bueno dentro de la terapia cognitivo-conductual te dice que es una creencia intermedia. Ajá. ¿Cómo es una creencia intermedia? Vienen los llamados deberías. No. Entonces es que yo debo de, ¿va? Porque mi creencia central es como hermana mayor, y la hermana mayor, y la, ¿va? Entonces la adoptaste, y, y te la tatúas, ¿sabes? Y entonces viene yo debo de. Claro. ¿Va? Y el día que eso no sucede, viene tu pensamiento automático y te dice... La estás cagando, uh -huh. debes de. de, de. Uh -huh. Y entonces empiezas a hacer esta ley y son estos contratos tan absurdos que tienes que, que si no los rompes, terminan teniendo un impacto súper desfavorable porque es algo totalmente disfuncional. Y puede ser que en algún punto lo hayas normalizado y lo vivas de poca madre y sea muy pero no está haciendo algo funcional. Porque pero es, es una algo normativa. Que tengo, porque lo has normalizado. Uh -huh. Y entonces al normalizarlo, uh -huh. muchas personas dicen, es que yo no tuve pedo con eso. Que uh -huh. okay, no tuviste pedo con eso, pero ve es la manera que tienes de lidiar con esto claro, ¿sabes? No sé eso. O sea, la manera que tienes de lidiar te termina afectando. Y lo quieres justificar, y decir, es que a mí no me lo pusieron y a mí se me pusieron uh -huh. y yo... O sea, ahí lo estás viviendo. Uh -huh. Y te lo estás estableciendo de esta manera tan rígida. ¿vale? O sea, no hay una flexibilidad ante eso. Sí o sí tengo que cumplir con esto. Sí o sí se tiene que hacer. Y entonces, ¿cómo es lidiar con una persona cuadrada? Así. Oh, ¿Sale? O sea, y eso que más te caga, pues es en lo que me transformo en ese momento.
0: Ay, sí, por eso que la frase no, no tan, tan típica, perdón, de lo que te choca te checa. ¿Sale? Por supuesto. Porque
1: termino siendo cero flexible, bro. o sea, termino claro. siendo muy, muy rígido a través de esta creencia, que tengo introyectado Entonces, si a esto le sumamos que puede haber dentro de, dentro de mi historia de aprendizaje eh, una herida de, de imperfección, de rechazo, de insuficiencia, pues para yo poder ser suficiente, para yo poder ser valiosa, entro en esta dinámica con este modo de sobrecompensación de poder hacer. Pero también viene un modo, se llama, dentro de la terapia de esquemas, le llaman un modo padres punitivos y es esta parte que te autosabotea constantemente y te dice, la estás cagando y las cosas no son así y otra vez te volviste a equivocar y ya la volviste a cagar y fíjate cómo estás y, o sea, y esto que está en tu cabeza constantemente viviéndose desde desde esta parte de, de imperfección va y entonces hay una niña vulnerable siendo chiquita Bien. y por eso Bien. la importancia de que puedas este acompañar desde una adulta saludable, que la adulta saludable pueda abrazar a la niña y le diga la guerra terminó, aquí estoy, yo. ¿sale? Y entonces cuentes con una herramienta para poder lidiar con esto, porque tu, con, mi conducta de seguridad es encerrarme en ese caparazón, en esa parte que he normalizado, va que le llaman mecanismo de defensa, yo lo ubico como una conducta de seguridad va... Entonces, ¿en qué momento yo voy a aprender a lidiar con esto? En la medida en la que yo voy enfrentando de manera gradual, hago estas exposiciones, hago estas técnicas de exposición a estas situaciones en las cuales va... No me gusta. Me cagan los perros desplantes. Y tuve que enfrentar con ellos. Me aventé un año para poder hacer uno, pero si yo no hubiera hecho eso de manera recurrente, me puedo chingar cinco años. Pero es un trabajo que tienes que ir enfrentando. si yo me meto en mi caparazón y decir no puedo, no lo hago, pues nunca lo voy a hacer. Cuando yo voy enfrentándolo de manera gradual, cuando yo voy adquiriendo herramientas y me dicen, abre un poquito más las piernas, no des el paso tan largo, y entonces ya voy viendo cómo es mi manera de lidiar con esto. Pero si yo le sigo dando la vuelta, es algo que me va a seguir haciendo colapsar. Los perros burpis hijos de su chingada, hoy o sea, al a Alfred ah, otra ah, vez. A otra vez,
2: como todos los Pero días. Son los entonces, como entonces, todos los días.
1: ¿Por qué? Porque son estas situaciones sí, ¿no? con las que si le sigo dando la vuelta, tengo que Pero se me activa esta creencia de yo no puedo. Yo no soy suficiente. No lo voy a lograr. No lo... Y tengo esta creencia súper arraigada. Madre,
2: ¿sí?
1: ¿y el agua? En la cual no me Mira. no me permite poder lidiar con esto desde una parte más funcional, termino siendo totalmente disfuncional, sí, claro. totalmente disfuncional y por eso se presentan estos cuadros depresivos. Porque ¿En la dices, hay una pérdida y dices, te conectas con corta, todas esas cosas claro. que yo no puedo hacer, Ay, que no claro. he podido hacer donde le he cagado sí, y entonces claro. Todo eso te lleva a una pérdida y se agudiza un cuadro depresivo. Por eso le decías a la Yaslo, que yo tenía una depresión, pues sí, a huevos. O sea, estabas conectando con sí. esta parte de, y, del y a pasado. Mí, a
0: mí quien me enseñó eso fue, fue mi psicoterapeuta April. April, sigues teniendo un altar en mi vida. <risa> eh, April, en un momento de... En un ataque de ansiedad que yo tenía en el carro, uno más. Que yo tuve en el carro. Recuerdo que me había peleado con mi mamá. Y entonces a mí yo creo que los peores ataques que he tenido han sido cuando no estoy bien con mi mamá o con mi papá, que son mis pilares de vida, y cuando uno de los dos se tambalea es ahí cuando yo me pongo un ¿no? y obviamente cuando, cuando algo tiene ella, ¿no? pero pero recuerdo perfecto que en ese momento yo le estaba escribiendo a April y April normalmente no te contesta rápido, ¿no? April normalmente da sus terapias y ya después empieza a contestar eh, mensajes y recuerdo que en ese momento, era temprano, me contestó rápido y nunca se me va a olvidar lo que me dijo, ni sí, las técnicas de respiración. Sí, sí. Pero perfecto, y piensa, no ahorita, pero piensa cuando hayas terminado de respirar, cuál fue el detonante, qué fue lo que te ah. hizo despuntar esta ansiedad, qué fue lo que te hizo tener este ataque, qué fue lo que ocasionó el que tú te tambalearas de esa manera, ¿no? entonces creo también que, que, es, que es muy muy válido presión es lo mismo que ansiedad no es lo mismo, se puede tener una combinación, un combo
1: vaya o no, o sea no lo mismo no es,
0: porque si me dices que no te digo que sí ah, no. yo digo que es como lo, como, como fuertes, ¿no? lo mismo no es es como diabetes o, e hipertensión, yo lo, creo, yo creo. Okay. no se puede
1: lo uno sin el otro lo, <risas> ah, lo, lo mismo no es, mejor. pero como te decía hace un rato, se llama comorbilidad tiene comorbilidad una con la otra, este, es entonces, así como puede tener comorbilidad, comorbilidad con un trastorno por consumo de sustancia, tiene, puede tener comorbilidad con diferentes trastornos, pero el más común es ansiedad con depresión, ¿sale? Entonces, es, 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 esta, es estas situaciones las cuales se presentan a través de, de una pérdida, y sobre todo que decían hace un rato, ver cómo estas depresiones en muchas ocasiones van partiendo de aquellas personas que creamos algún tipo de dependencia sobre todo emocional vale y entonces así como hay una la persona que tiene un trastorno por consumo de sustancia en la actualidad eh, las clínicas plus ultra como lo es oceánica o el centro de estudios superiores monte fénix para el tratamiento de consumo de sustancia ellos lo abordan no desde la comorbilidad sino le hablan de una patología dual uh -huh. que es una patología dual que tiene un trastorno por consumo de sustancia así como este algún tipo de trastorno de ansiedad algún tipo de trastorno de presión sale y, y que eso es lo que les ha permitido tener un mejor resultado eh, en, en los tratamientos entonces en, en este caso te decía cuando hay una este, una situación en la cual yo tengo una dependencia emocional vienen estos cuadros depresivos, ¿Por porque vives esta pérdida con demasiada no, intensidad
2: que va
1: y entonces esta parte en la que empiezas a tener yo respeto mucho, con esto no estoy desacreditando a nadie quiero que quede claro, respeto a todas y a todos mis colegas pero para mí, o algo que he visto en este, en este proceso, si hablamos de dependencia, una adicción va en tres etapas. Uso, abuso y dependencia. Y adicción a lo que tú gustes y mandes. Entonces, si yo estoy en, una etapa de en un proceso de dependencia, eso pasa también con personas. Claro, claro, y, y soy Entonces, cuando, cuando viene esto,
0: el
1: las, las depresiones...
0: Esto es muy duro sin alcohol.
1: Que tienen algunas personas, <risa> este, sí. lo viven por la dependencia y por una Ay, pérdida no. que tuvieron de una persona, en este caso de una, de una pareja. Bueno, son de las personas que yo me he rodeado, que les ha pasado, las primas de unas amigas. Lo que les decía hace un rato, el no conectar con una emoción, el no conectar con lo que yo estoy viviendo, por eso dicen ahorita mis amiguitas bellas, saquen el pisto. ¿Por qué? Porque me es más fácil utilizar una droga depresora, que es el alcohol. Tanto la marihuana como el alcohol son drogas depresoras. Y entonces, al momento en el cual yo empiezo a tener una ingesta de alcohol, mi cuadro depresivo se va a agudizar.
0: Claro. Sí, Uy, la sí. También.
1: Te empieza a agudizar. ¿Por qué? Porque el alcohol es una droga depresora.
2: Sí,
1: ¿Vale? Y entonces igual, la depresión es un trastorno del estado de ánimo en el cual no es necesariamente que yo tenga que estar triste todo el tiempo o que no haya un desinterés. ¿Por qué? Porque te decía hace un momento, hay personas que pueden ser muy funcionales, o dependiendo del contexto, dependiendo de los privilegios, por así decirlo, decía el cabecita de cebolla, pero es algo muy real, porque si hay una persona... Tiene cuatro o cinco hijos. Dice, yo no me puedo quedar, güey, tirado, andar valiendo verga y acostado. Yo claro. necesito producir. Pero eso no quiere decir que no sea una persona con una depresión.
2: Uh -huh. Uh -huh. Claro.
1: Y a, y a esto le sumamos que, te decía hace un rato, dentro de la ruta de las emociones, la depresión va a partir de una tristeza. Y la tristeza es una emoción que me hace ver vulnerable. Entonces, si yo estoy vulnerable... ¿qué puede pasar conmigo? pueden abusar uh -huh. entonces para que no abusen de mí la emoción que yo voy a manifestar va a ser enojo Enojo. ¿va? entonces la depresión es un trastorno del estado de ánimo. usted dice que tienes que estar triste y entonces el trasfondo del enojo en muchas ocasiones es tristeza pero si yo estoy triste van a abusar y yo no quiero que eso suceda entonces, para que eso no suceda ¿Va? Y entonces hay personas que tienen un periodo prolongado en una depresión. Pero realmente, por las diferentes actividades que hacen y lo normalizado que tienen, pues no se han dado esa oportunidad de poder llevar un tratamiento. Pero eso no quiere decir que no se esté presentando una depresión.
2: No, y tenemos eh, como una normativa el estar deprimido, que estás acostado, que mm -hmm. no te mueves, que, no que te la pasas comer. llorando, Ajá, o sea, sí es. esa es una persona deprimida, no yo, Ajá, la que sí ando y voy y salgo y trabajo y hago ejercicio y me muevo, ¿no?
0: Yo no sí, pues, como un, un, una publicación que compartí hace algunas semanas justo cuando estaba en, en, en mis momentos de depresión, fue de, había una, una bonita que, hice no sé cuántas cosas, y luego había otra que decía, hoy me levanté de la Y okay, yes. ah, esas dos claro. son totalmente. Pues son. Es que es cierto, ¿no?
1: Es que lo mismo pasa con las personas que se han suicidado, ¿va? Uh -huh. Y que dicen, este güey, o sea, actores, actrices, o sea, este, lo vimos con esta chica este, gringa muy jovencita, güey. No me acuerdo cómo se llama la gimnasta. O sea, súper campeona, güey. Una ah, la de... güey. Sí, sí. cuál. Mi prima, es que no me acuerdo cómo se llama. <ríe> no, y sí, no, 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 por ejemplo, cantantes, actores,
0: como dicen, ¿no? Dije, vale. ¿no? O Entonces
1: sea. terminan siempre... Pero hay un peso muy cabrón detrás de eso. Este. Como o sea. este, ¿cómo se llamaba?
0: Rory Williams.
1: Ajá, el, uh -huh. el actor que, que se suicida. Entonces, es por ello que de repente encasillamos solo a un, a un solo contexto, entonces el, el desconocer de, de situaciones y de repente nuestras fuentes de información son las redes sociales y, y desvirtuamos y se hace muy cabrón esto, Maris, porque Maris. Sí. Sí. pues no hay un sustento sólido que respalde lo que tú estás diciendo claro. y, y realmente hay muchas personas que lo creen y lo viven de esta parte. Sí. Y te decía sobre. Porque es el único recurso. Cuando. Pues, imagínate una persona con una depresión. Con un desinterés absoluto. Con estas ganas de ni madres. Y entonces te encuentras a personas que te venden esta pinche felicidad neurótica. A través de. Tú puedes, y decreta. Y, y estas Sonríe,
0: sonríe. Que, que échale así, ganas. Échale
2: ganas. ¿Eh, ¿Eh, no échale. te triste Ay, No, no
0: eres... te triste Sí, Ey, no te no. Mira, ahorita lo que tú estás diciendo lo que me comentaba Yasmin hace un par de semanas atendí a eh, la mamá de una paciente mía por obvias razones no vamos a decir nombres ¿no? Eh, y esta señora eh, está cursando un periodo de pérdida perdió a su esposo, su compañero de vida desde hace más de 30 años la, la. me no. dice mi paciente pero es que yo no creo que mi mamá esté tan mal. Digo, a ver, ¿por qué? Fíjate. Dice, porque ella, o sea, si tú le invitas a jugar lo sí. que ella va. Y si tú le invitas al casino, ella va. Y si tú le a ver, okay. ¿Con quién vive ella? Solo. Ok. ¿Quién se encarga de darle sus medicamentos? Estamos hablando de una paciente con este, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, la, la, la. ¿no? Ya sabes, toda la lista. ¿Quién se encarga de dar sus medicamentos? No, Ay, no, pues es que, pues nadie, porque Se monta en su macho y pues no se los quiere tomar. Le dijo, que okay, o sea, nadie, no, está ella sola. Okay. Entonces, ella sola vive, ella sola se asiste. Este, hay una persona externa a su familia que de vez en cuando le lleva de comer, pero no es recurrente. Y dice, es que no se quiere vivir conmigo. Le digo, es que ahorita ya estamos en el punto de no es que no quiera es que es necesaria una intervención y ella no puede estar sola entonces, yo la voy a atender sí, pero tu compromiso conmigo, por ser tú la responsable en este momento de tu mamá que es una persona mayor, Lala necesito que o se vaya a vivir contigo o tú con ella o le contrates a una enfermera 24-7 para que esté con ella y no solamente para darle el medicamento a la comida, ella necesita a compañía porque ella se siente sola y sabemos que para combatir eh, esa, esa parte de soledad y todo es la compañía. O sea, yo no quiero que alguien esté a su lado en el teléfono y... Ah, y, ah ¿cómo se siente? Ah, que... no. O sea, realmente quiero que esté alguien con ella. Presente. Que diga, presente. No, no presente, ausente. Presente, presente. Vámonos a caminar y vámonos a la playa y véngase, vámonos a la marina y la llevo a que le dé del sol. Y o sea, necesito que haga eso porque yo así vayas con el nutriólogo que vayas así sea el mejor del universo, ella no va a salir adelante si primero no trabaja su salud mental.
1: Y es que hay personas, con, cuando hablamos de diferentes patologías que están presentando, como lo, como lo mencionas, van a ser personas de custodia. Mm. Son personas que necesitan sí o sí la custodia. Y entonces, ahí tiene que llevar tanto el tratamiento, la persona que cuenta con la patología, como la persona que la va a acompañar. ¿Por qué? Porque va a carecer. Por lo regular, la mayor parte de las personas, pues carecemos de estas habilidades o de estos recursos. ¿Por qué? Porque tú también vas a perder tu libertad o tu tiempo, tu espacio para cuidar a alguien. Eso te va a generar algo. Y si a esto le sumamos que vienen estos constructos sociales o estos pesos sobre tus hombros, es que es tu mamá y la debes de cuidar claro. y entonces yo debo de y estos debo de pesan un chingo sobre tu espalda porque porque el día que no quieres y el día que dices ay pues, es válido hay un hartazgo sí. hoy no quiero y eso no me hace una mala hija eso no me hace un mal hijo pero eso genera un impacto muy caro. Y entonces se empieza a presentar un cuadro depresivo, tanto el acompañante como la persona que lo está viviendo. Porque termina siendo una situación muy compleja. Y cuando yo empiezo a hablar desde mi privilegio, desde la comodidad de mi silla, pues es bien fácil decirle cómo le haga, qué haga, qué no Y esas es donde el entorno, la familia... Sí, es muy bonito, o sea, esas opiniones son de poca madre. Todo sí. mundo es experto, bebé. Y todo mundo dice ¿Por qué dice, no le haces sea, así?
2: ¿por, qué no ¿Por no haces el otro? Pero realmente... Si está tan fácil cocinarle, llévale de lo poquito que hiciste. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Vives hablado, ¿qué te dije? ¿Qué, qué
0: esa parte donde, por ejemplo, digo, que siempre es como, es tu mamá, ¿por qué te pesa? ¿O tienes que hacerlo? ¿No? El, el tienes que hacerlo, claro. porque y es que y... mi papá dice algo que. De las cosas que mi papá me ha dicho esa es una de las que no se me ha olvidado Yo lo que hago, lo hago Porque lo quiero hacer Cuando a mí me impones algo no Ya valió claro. Ya valió, o sea, ¿Nada, nada por obligación El
1: que impone descompone vale.
0: ¿Cómo, cómo nada, podría, o sea, esa parte Donde, digo, a mí sí El resolver, ¿no? Me encanta, me encanta De mis favoritas De mis favoritas cosas, ¿no? Pero sí es como, esa responsabilidad ¿No? Que, que, digo estoy trabajando mucho en dejar de tenerla pero si sí es como de me, me cuesta todavía ver el mmm, no mames si tu mamá es bien si tu mamá está toda madre ayúdalo sabes yo no lo digo pero si sí lo pienso pues como de güey, yo se le ayudaría
1: y es que te pues, vamos viendo la de pero repente es que desde este la tipo de, de
0: uno claro, sí. y en este tipo de cuando salen este
1: tipo de temas de repente polarizamos Constantemente hay que ver un criterio y un equilibrio. No es de es un extremo a otro. Okay. ¿vale? No quiere decir que con esto yo no voy a dar y siempre la voy a mandar a Chile. No. no El día que hoy yo no quiera, punto, no pasa okay. nada. Y
2: no sentirte culpable, y, no sentirte mal. Y
1: entonces, okay. si eso me está sucediendo y yo no puedo controlarlo, busco la ayuda, busco a alguien que me brinde la herramienta necesaria. Por eso están las y los especialistas que me van a brindar las herramientas adecuadas para yo lidiar con esto, ¿vale? para yo lidiar con esta situación y que no va a haber una etiqueta por esta reacción que yo estoy teniendo ante esta situación, ¿vale? Y, y habían y hablando muchas veces, o sea, de la de la crianza con, con los hijos, con las hijas, ¿por qué? Porque en la cultura patriarcal machista en la que vivimos, yo sí puedo irme a la chingada y agarran cura el que se fue por los cigarros y no yo, mete claro. tú. Bueno, que tú
0: pusiste hace días. Caga,
1: ¿no? en el... Cágala tú. Ajá. O sea, y entonces yo no, va, yo no puedo decir, yo no quiero esto, decías hace un rato, uh -huh. es pues que yo no quería esto. El peso que tiene socialmente, ¿cómo es posible que tú no sí, quieras claro. esto? si sí, para, no es para eso se nos, para es, se nos
0: nació, ¿no? Para ser madres. Para claro. ser, o sea, sí, eres, Oye, pero es
2: bien peligroso. Yo soy la, la más peligrosa del mundo. Porque, Porque no quiero no tener... Quieres. Tengo que... Te, ¿Qué? No quiero <risa> <¿T> <risa> tener
1: hijos. Pero claro. te digo, deja O sea, cuando los tienes, güey, y esta parte que te genera el no, si ¿sí Una pinche depresión postparto. Sí. algo en tu cabeza que no te está dando, güey. No hay un pinche vínculo, no hay un afecto ¿Sí? y no te hace mala, güey. Necesito entender que hay una situación compleja que está viviendo esta persona. O sea,
0: en mi caso no era eso, era como de... No, o sea, no,
1: no puedo, no, no sé. Te digo, no, el, cuando esto pasa, ¿por qué? Porque como más siempre tienes que poder. Ah, sí, claro. ¿Cómo? Siempre tienes que poder. ¿Cómo es posible que yo no estoy pudiendo con esto? Uh -huh. ¿Cómo es posible que yo no lo esté haciendo si yo como mamá lo tengo? Uh -huh. y, y son estos pinches pesos sociales que sí. caen sobre tus hombros y a huevo lo tengo que hacer y te hace que entres en estas dinámicas súper complicadas y súper violentas porque hay momentos cuando una mamá está en un cuadro depresivo y yo te hablo de una persona o de una mamá que esté atravesando una depresión horrible. ¿Sabes, sabes que es no, una situación no había, muy compleja
2: hace un rato que carla habló sobre el nacimiento de, de, su, de su hija
0: yo no había, no, no había puesto porque en ese momento yo no sabía que tenía ansiedad y que tenía depresión, uh -huh. o sea, ni de broma, tenía 19 años y no estaba consciente de nada. Y hace dos meses con, con mi terapeuta salió el tema sobre el, que yo desde la secundaria era, y, y juegan, jugaban mucho en mi casa, naciste cansada y con sueño. ¿sabes? o sea y toda la vida se ha jugado con que naciste cansada y con sueño pero, o sea ni de pedo me veías a mí barriendo levantaste o nada nunca.
2: ah solamente tú
0: ajá okay. o sea en mi casa nunca lo hacía no. yo no siempre llegaba de la escuela o sea iba a la escuela güey me levantaba de malas nunca iba de buenas a la escuela siempre me levantaba de malas y llegaba y real o sea me pesaba en la vida lavarme un uniforme hacer tareas o sea, yo era la niña que hacía su tarea sola. Tarea en equipo, no voy, güey, ni de pedo. Yo la hago sola. Todo el pedo yo lo hago sola, güey, en mi casa. Pero no voy a ir, ¿sabes? O sea, así de cabrón estaba. mi papá le encanta andar en la calle. Entonces, cuando yo salía era porque iba con él iba muy feliz, nada más. Entonces, siempre se ha jugado en mi casa con que naciste cansada de con sueño, cansada de con sueño. Entendía mis 32 años que estaba deprimida. Yo, verga, ¿cuántos años? Entonces. Pásalo de mi hijo y fue un cambio totalmente en mi vida. Obviamente mi hijo nace con pie equinovaro mi hijo nace con, con discapacidad y es como, voy a ver, detente hermosa, ¿sabes? Como que yo, yo ahorita lo, lo veo así como de ya no puedo seguir en depresión ahorita, ahorita no, espérate. ¿Sabes? Porque yo tenía que atender a mi hijo, porque era más fuerte, el, en cuanto nace mi hijo es no va a poder caminar. No va a oír, no va a hablar. Eh, y no sabemos qué más. Si te vive. Y si te vive. Si no se te muere, este, vamos a revisarlo a ver si no se muere. Porque así fueron. Así fue lo, las peleas. En ese momento fue como, ¿por qué a mí? Dios, siempre reproche Pero nunca fue un. Me voy a morir. No, güey, no voy a poder con eso. No, güey. O sea, no, no hice eso. No te está, pero no está permitido para uno güey. Claro. O sea, no. Me levanté y fue. De esa madre. Esa madre. La cuarentena que le dicen de las mujeres no, que no, no mames, hasta el día de hoy no sé qué es que te pongan esas mamás, o sea, güey, no, a ver a mí no me cuiden, a mí yo voy a ir a, a, yo necesito buscar médicos para mi hijo, mi hijo no se va a morir ni
1: a y es Ajá. lo que yo te decía en su momento, eso no quiere decir que tú no estabas deprimido claro, ¿no? o sea, claro, Que había una depresión güey, pues, vale, pero había un estímulo más fuerte que te uh -huh. hacía activarte claro. en ese momento, sí, pero es. tu estado de ánimo cuál era, güey, cómo estabas sí. con las cosas, con la vida, con, va ¿por qué? porque al final del día eh, vivimos estos estereotipos vivimos en, uh -huh. en este mundo en el cual solo me diseña el entorno la sociedad para que yo tenga un hijo como, ¿va? como la población promedio sí. y el día que claro no es como típico. la población promedio claro. ¿vale? genera este impacto uh -huh. y uh -huh. lo empiezo a vivir desde una perspectiva intensa no, no, y si yo batimos. carezco de habilidades, cursos para lidiar con esto o sea empiezo a vivirlo muy fuerte, bueno. y entonces no te das esta oportunidad de poder transitar lo que estabas viviendo, porque tenías que resolver una situación claro. que estaba ahí, pero eso no quita o no impedía que tú estuvieras en una en un, en un cuadro depresivo, ¿sabes? Sí, claro. Vamos a ir, eh,
0: vamos a ir encaminándonos al cierre. Eh, de, de Después de cuatro horas No parece, pero casi vamos dos horas sí, grabando. casi dos horas Mi eh, vejiga me lo dice <risa> eh, ¿esto es Quiero que, que empecemos a compartir eh, Raito Que nos empieces a compartir En dónde puede encontrar la gente Ayuda, ayuda terapéutica Quiero platicarnos un poquito De Centro Cedito,
1: por favor ah, Ok, bueno, mira Yo, primero que nada Yo les puedo decir que hay diferentes instituciones, ¿por qué? Porque entiendo que desde esta parte sea de privilegios y díganme lo que quieran, pero es una realidad. No toda la gente tiene para costear un tratamiento es correcto. psicológico. Es correcto. Es muy complejo. Eh, entonces, eh, este Instituto de las Mujeres, este Instituto de la Juventud, está DIF, está un MK, que, que es donde pueden atenderte
0: de manera eh, gratuita
1: gratuita o te hacen un estudio socioeconómico donde terminas pagando algo muy simbólico pero con el entendido que el sistema se ve muy limitado porque hay dos o tres psicólogos por institución y entonces para toda la población que, que somos en, en, tanto en Cabo San Lucas como en San José pues, la las sesiones terminan siendo muy prolongadas eh, este, en Centro Cedita contamos con alrededor de 10, 12 psicólogos psicólogas, este Y, y lo que buscamos constantemente en Centro edita el que sean las y los especialistas, al menos. Y te decía, yo respeto todo, ¿no? Pero digo, siempre zapatero a tu zapato. No, yo no agarro todo. No trabajo niños, no trabajo parejas. No tra ¿Por qué? Porque realmente no es mi fuerte. No es mi especialidad. Y, y trato de trabajar en base a las especialidades. Entonces, Centro Cerita, contamos con personal en La Paz, con personal en San José del Cabo, con personal en Guadalajara, con personal aquí en Cabo San Lucas. Y, y que es un personal que está en constante capacitación y, sobre todo, que tienen este, un sentido humano. Lo que buscamos es que no solo seamos de ciencia, sino de conciencia y que dentro del equipo las personas que, que trabajen estén sensibilizadas en temas de violencia, en temas de derechos humanos, eh, el trabajo especializado con niñas, niños y adolescentes, ¿para que Para que los resultados puedan ser favorables. ¿vale? Eso es Edita, pero hay muchísimos psicólogos, muchísimos psicólogos, ¿por qué? Porque ni toda la terapia es para todas las personas, ni todos los psicólogos son para todas las personas, entonces uh, no hay una no hay una verdad absoluta porque de repente algo que nos dice, estamos formados en un modelo basado en evidencia científica o en modelos basados en evidencia científica como lo es este terapia cognitivo-conductual, uh -huh. eh, terapia de esquemas, tengo dos compañeras eh, en San José que están formadas en, en modelos de tercera generación que es dialéctica conductual y, este, y que realmente... Te decía, no quiere decir que sea lo mejor, sino lo que te marcan las guías clínicas de Secretaría de Salud en la actualidad. Tanto las guías clínicas europeas como las mexicanas, te dicen que el modelo por excelencia para atender cualquier tipo de trastorno será, se llama terapia cognitivo-conductual. Uh -huh. ¿Sale? Y entonces, pero te decía, hay muchísimas corrientes. Con quien tú te sientas, donde tú te sientas bien. Con quien
0: tú conectes, ¿sale? ¿no? ¿Sale?
1: Yo tengo una paciente que tenía depresión, con suicida, y se fue con el chingado tabo y vieras que a toda madre anda mi comadre para allá. O sea, ella encontró en la actividad qué? física su este su recuperación. Y hay gente que va, los grupos de ayuda mutua son muy funcionales, no nos satanicemos, puede haber muchas deficiencias. Sí, pues se llaman grupos de ayuda mutua, pero no dejan de ser... El, casas de vida que están abiertas para cualquier persona que llegan hay personas que se acercan a alguna doctrina adelante o sea que todo lo que sea que venga a ayudarte a tu recuperación todo es bienvenido. siempre y cuando no tomes un fanatismo no sí. lo tomes como la panacea y sobre todo no crear esta recuperación neurótica, esta felicidad neurótica que nos venden las redes sociales, donde todo el tiempo en el mejor gym, con la mejor familia, con la mejor restaurante, con la mejor foto, el mejor el, el filtro más chingón, si que raspar no? muebles, y o sea, este de tipo no? de cosas. Claro. ¿Por qué? Porque para mí cuando me dicen generación de cristal, Dicen, es que hoy la generación de cristal la que ya no le puedes decir nada.
2: Uh, uy, caí es,
1: es, es, a mí me cae tan gordo. Esa es la mamada más grande para mí, para quienes tengan un punto de vista y... diferente, no hay problema. Pero creo que una, de, una generación de cristal es aquella persona que si tú le quitas los filtros, le quitas la foto de la familia perfecta, le quitas la foto del restaurante, le quitas todo esto, los quiebras.
2: ¿Sabes qué pienso yo referente a la generación de cristal? Güey, no es porque se rompan por lo que les digas, es que tú como señor grande adulto te estás poniendo incómodo con lo que yo te estoy respondiendo. ¿Por qué? Porque antes era el, porque eres joven te callas. Claro. Porque ah, yo soy el adulto gracias. y tengo la razón Y como ahorita nadie se queda callado Ahora es la generación de cristal Que cero. se
1: llaman privilegios Tengo un privilegio, en que yo te daba un zape ah,
2: claro. Y, ¿Y no te quedabas callado a ver,
1: Yo te mando a la tienda y te quedas callado sí, hay mucha gente. Había, había estos dichos Donde decían, te le encargo con todo y nalgas Ah, ah sí claro. entonces, Ay, Yo eso nunca lo escuché entonces, sí, sí. porque no tengo nalgas
0: okay. Ay, tonta entonces, entonces, yo sí se, sí, se, sí, se sí, tomaba
1: sí, sí. muy en serio Sí y entonces, el día de hoy que la información les llega de manera más directa a las niñas, niños y adolescentes y simplemente te dice lo que tú me estás haciendo no me gusta. Y ya le llamas generación de cristal. Uh -huh. ¿Vale? Claro, y claro, hoy hemos prostituido tanto claro, igual. El una... simple ¿Sabes? hecho de
0: poder ¿Hay expresarte. Wey. Hay muchos adultos que, que es... llegan a... Me, han... Digo, me ha tocado tengo un hijo de 13 años. Me ha tocado el... Ay, es porque está de moda. Que, que ir a terapia, que la ansiedad que es un tema de moda. Y yo, fíjate, yo a mis 12 también. ¿Por qué no estuvo a, a mis
1: 12? <risa> ¿Por de ¿Qué moda? No ¡Ay, sí! Como te decía, realmente sí, 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 sí. es poder entender que me dé la oportunidad de vivir y de transitar lo que sea que esté pasando, okay. lo que sea que esté sucediendo. Y si no hay alguien que te entienda, creo que siempre va a haber un especialista que pueda acercarte. Busca una red de apoyo en la cual, o sea, con que alguien te escuche, sin que te juzgue, sin que sí, o sea, es muy, muy, muy valioso. Es bien. Que tu actividad física también, perdón, también parta de que te rodees de instructores, coaches, uh -huh. en este caso yo siempre recomiendo al Tablo, doble T, a la Jazz, al Julián, al Alfred, la Patricia. O sea, porque digo son los que conozco y son con los que me ha tocado convivir, claro, pero claro. puede ser si somos que. Haya los únicos buenos, la, <risa> la verdad. Ay,
0: Ay ni no nada. Hablando de amistad es bien importante. Ni modo. No se suelten de su red de apoyo porque su sí. red de apoyo es lo máximo que les va a poder pasar. Si su red de apoyo es su familia, qué bueno. Si sí, sí, su red de apoyo son sus sus uh, amigos. Amigos, también es muy bueno. Entonces. Sí, no se suelten de su red de apoyo, estamos a punto de, de cortar la transmisión, quiero agradecerles muchísimo por, haber, por haberme acompañado, por haber estado aquí conmigo, por haber derramado unas cuantas lagrimitas, sí, eh, eh, las amo mucho y espero no sea la última vez que lo hagamos, muchas gracias por haberme acompañado por esta colaboración y también espero que no sea la última vez. No, que no claro que no,
1: gracias por el espacio y gracias por... Por abrir ese espacio sé que para muchos nos llen, les llenará de mucho perjuicio porque podrán entrar etiqueta de que puro desmadre, pura, pero es ver esta esencia así al natural, no ponerle estereotipos, no poner Es como es. Es lo que es. es lo punto. Que ¿vale?
0: Sí, por eso ando más o menos sana. Eh, vamos sí, sí. a dejarles las redes sociales de eh, Centro Cedita, de Rayito. Vamos a dejar también la red social de Yasmín y el Backyard. Dejaron comentarios más. ¿Qué tanto nos han, ¿Qué tanto nos han, este, uh -huh. no, me han salvado a mí personalmente? Eh, y también vamos a dejar la información de la nutrióloga, porque aquí Lola es, es nutrióloga, entonces también eh, la buena alimentación influye mucho en esto. Y Liz con todos sus, um, es, eres sus tratamientos. Y tra Ay, se me olvida el nombre, es que es, es bien complejo, hermanos, para mí, perdón. Eres terapeuta, terapeuta, terapeuta? terapeuta. por favor. Esteticista, no corporal. Su... esteticista corporal, esteticista corporal. Este, si necesitan algún tipo de masaje con aromaterapia, mm. relajante, véntete. Mm. No, no, Ajá. aunque Ajá. cualquier Ajá. cosa bueno, salir. aquí les vamos a dejar no, todas las redes sociales en los comentarios, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado nos vemos en el siguiente episodio de Resilientes de la Raíz, hasta luego adiós, también adiós, adiós. amor Resilientes de la Raíz